0: Senhor Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, uma iniciativa da Almad Flor Rio Vermelho com o objetivo de levar para todos um pouco do dia-a-dia, -dia, experiências, testemunhos, histórias engraçadas e muito mais do Jovem Cristão.
1: Pode ser, pessoal. Tudo bom? Aqui é Miguel, líder dos jovens da Almad Florio Vermelho, juntamente com o segundo líder, o Aziréu. Nosso convidado... Agenor, apóstolo, bispo. <risos> Clailton, estrela. É, estamos aqui mais um dia no nosso podcast. E essa conversa vem alcançar a sua, sua vida, sua família. Vamos conhecer um pouco sobre a história do Clailton, um pouco do que ele se interessa perante a Bíblia, se dar um pouco a Bíblia no dia de hoje. Vai ser um assunto bem interessante. É, vamos começar pelo início. Quem que é o Clailton? Quantos anos tem? Da onde veio, infância?
2: conversão. É, eu sou natural, Paz do Senhor, Deus abençoe a todos Fique aí até o final, né? Vai que no final E, e <risos> no final tem, tem as coisas boas aí é, Eu sou natural do Maranhão, uma cidadezinha muito pequena não... Aqui vocês costumam dizer que cidade pequena é 200 mil habitantes Para mim é 200 pessoas, cidade <risos> onde eu vejo literalmente. Dá 100 passos e já termina a cidade. É, 100 termina a, a cidade. É,
1: cidade de primeira, botou segunda, acabou. É,
2: então, é, Cidade muito pequena, no interior do Maranhão ali, e vim pra cá com o objetivo de ganhar dinheiro. Infelizmente isso não aconteceu. <risos> Ainda tô tentando, já faz 13 anos que tô aí, mas a obra de Deus não pode parar com dinheiro ou sem dinheiro, e oh, a gente Deus. tá aí envolvidos aí pra... Fazer alguma coisa para o reino, até que volte o nosso senhor.
3: Né? Mas veio para cá com quantos anos? Eu tinha 18. Veio sozinho, sozinho eu com Vim o sozinho.
2: Família. Com meu... Primeiro veio, veio alguns irmãos meus, depois veio eu, depois veio outros irmãos. Uh, eu vim. Não era casado ainda, com 18 anos. Isso não faz muito tempo, porque eu sou muito novo. Né? <risos> <risos> é, já faz alguns anos que a gente está aí. E sempre lutando, sempre trabalhando e, e as coisas vão acontecendo, né? A gente trabalha e Deus abençoe e Deus abre
1: porta. Vamos um pouco pro passado. É, são quantos irmãos? Eu tenho um, dois, três, quatro... <risos> seis <risos> irmãos comigo.
2: Somos seis. Ah, mas
3: eu, então não, não tô perdendo, então. O então pai nós... também, tem tem é, <risos> também tem cinco mulheres e saiu de homem. Né? Eu vou também tem cinco mulheres e saiu de homem. Até tô... eu, falei, eu falei pra Gabriela, não vou perder pro velho, não. <risos> É, tem que continuar a tradição da família, é, pelo sim. menos seis. Eu,
2: eu pretendo ficar só em um. Minha filho tá só animais muito, muito. Eu acho que tá bom, né? Sim. Crescer e multiplicar sim. era pra Adão, pra nós é
3: tranquilo. O pai falando assim uma vez, né? Falando uma vez. O pai falando assim, é. Ah, tá difícil ganhar alma, vamos fazer alma então pra esse mundo. O <risos> importante é uma uma
2: congregação.
3: Nome da mãe, Clayuto?
2: Minha mãe Dora Doracy, meu pai Clailton, minha esposa amada, que eu creio que ela tá assistindo. Acabei de casar faz... Quanto tempo faz que eu casei mesmo? E... Três <risos> meses que casei, bem recente. E não tem nenhuma experiência de um casamento. Vai que daqui a dez anos, no podcast, eu falo alguma coisa de casamento. Não tenho experiência pra falar, né? Tainara. Minha,
4: minha
3: esposa. Mãe. Então daqui a pouco já vai vir um... Um bebezinho por aí, então.
2: Creio que daqui a uns 4, 5 anos. Mas daí tu já vai estar bebendo 60? se o senhor quiser mandar... <risos> o senhor geralmente tá mandando na minha família dois. Por vez. <risos>
1: <risos> Cleiton, vamos no princípio. É, como, é... Eu sou da cidade grande, vamos dizer assim. Eu sou daqui de de Florianópolis, uma cidade desenvolvida. É, Tu que acompanhou ali alguma alguma criação, tal tu sabe que é diferente daqui lá. Qual que é a diferença da criação daqui para lá? Uh, eu creio muito... Assim, o que
2: me parece... Eu não estudei muito sobre cultura, mas parece-me que aqui, o, o pessoal daqui, é muito mais frio, mais gelado, assim, quanto a recepção. Uh, uh, quando a gente conhece um maranhense, por exemplo, a gente parece que se conhece há anos, mas nunca se viu. Sim. Parece que é muito mais fácil conversar e... e e no Nordeste é muito mais essa, esse esse apego, esse achego às pessoas. Aqui é muito frio. Tu mora do lado da pessoa 10 anos e não deu bom dia para ela. Do e... mesmo do lado da pessoa. Isso é muita frieza. Isso isso mexeu muito comigo no começo, assim. Eu me lembro de quando eu cheguei aqui, era muito... Eu não vou falar coisas tristes, pro pessoal não chorar, né? <risos> Mas eu, eu eu morava ali no, no morro e eu subia o morro porque eu não tinha muitos amigos e ninguém se aproximava muito de mim assim, eu era muito rude nesse sentido de fazer amizade, eu já estava mais tranquilo. E como eu não tinha muita gente próximo, eu ia para lá e chorava, e chorava e porque eu não tinha ninguém, pensava em voltar. Isso era muito... E eu acredito que todos os nordestinos que vêm para cá passam muito por isso, essa solidão. Tem outros que já têm uma facilidade de se achar, ter amigos muito fácil. E para mim foi muito difícil e é muitos nordestinos que passam por isso assim.
3: Mas por que se assim, tu escolheu o Floripa? Tinha alguma coisa em mente? Ah, tipo?
2: Por causa de alguns parentes meus que já tinham aqui, né? Alguns amigos que já tinham. Eu já moravam né? pra cá. É. Eu não tinha muito o que escolher, porque uma cidade de 200 habitantes, qualquer lugar que tu vá, <risos>
4: é né? tá bom demais. <risos>
2: Então a cidade de 200 habitantes não tem empresa, não tem como ganhar dinheiro, não tem nada, não tem como ter vida. É muito,
1: realmente é muito pequeno assim lá. Muito pequeno,
2: 200, 200 pessoas, é, é, é literalmente, é literalmente 200, uma ah, cidade de 200 pessoas. Não é, não é uma cidade, é, mora uma mora uma né? é, não é uma aldeia, é uma aldeia. Tanto é que eu comecei a me vestir decentemente. Né? Depois da é, é, minha história, hein? É. Eu até fiquei meio assim de perguntar, porque eu conheço essa história aí. Né? Então, será que eu pergunto para ele? É porque não tinha muita necessidade de roupa lá, né? Então, não. não tinha de quem se esconder.
1: Dos 200, 150 primos, é, um era primos, outro era tio.
2: É, tudo vira aí. Era mais tranquilo.
1: Entendi. E a Sim. infância, a brincadeira, como, como que é
2: lá? É bem tranquilo. A gente não tinha essas coisas que a gente tem hoje. Eu né? acho que todo mundo passou por uma infância mais, mais apertada, né? Não se tinha celular, não tinha essas coisas. A gente fazia carrinho de... de latinha de... de, 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 de Sardinha e conserva e litro de óleo, essas coisas assim, né? Ah, quero pegar. Todo mundo, todo mundo passou por isso, né? E pegar uma Nossa infância,
3: infância é. de tipo, uma criança hoje, né? Ah, e é, a gente que é. viveu. Mas, é, totalmente diferente, né? Diferente.
2: Mas e, e isso, até quanto à igreja. Quanto às coisas de Deus, era muito diferente. A gente ia para o círculo de oração com a nossa mãe, Sim. a gente participava dessas coisas, dormia no banco, uhum. e, e a gente via Deus agir, era, era outra coisa. As primeiras experiências com Deus que tive foram no momento de círculo de oração, desde criança. E hoje eu já vi muita gente dizendo que teve primeira experiência com Deus depois de quase 50 anos de crente é triste é, E isso é muito triste, porque a primeira experiência com Deus deve ser muito cedo, tem que ser muito cedo. Eu, eu acho que a minha geração
1: foi a última geração que pegou essa época de, de infância sem celular e, e, e brincadeira na rua, vim com a mãe e dormir embaixo do banco, dormir na sala e acordar no quarto.
2: <risos> e acho que assim, uh, hoje é muita proteção quanto à criança desnecessária. No meu ponto de vista, eu posso estar equivocado, mas... Uma criança não pode se machucar, não pode isso, não pode aquilo, não pode um monte de coisa. Minhas marcas eram todas feridas. Então, e, e isso não, não me matou, me fez crescer. Inclusive, eu tenho uma marca, não sei se dá para ver, aqui na minha, na minha, no meu braço, foi que eu fui cortar uma formiga que ela tava subindo na minha braça. <risos> Acertou legal pra Literalmente, mim. eu cortei a formiga.
3: <risos> foi literalmente isso. A mira foi... <risos>
1: É, do, é a diferença de idade dos seus irmãos? É muito ou não? É pouca?
2: A minha mãe costumava fazer muito rápido. Entendi. <risos> Acabava a quarentena, é, já vinha outra, já outra minha... vez. Era porque muito... assim,
1: é, e, em questão assim de se machucar e criação, porque eu me criei com as Asriel. Era eu, o Asriel, o Paulinho, a Geis e a Fran que vivia. E eu era o menorzinho ali. Eu acompanhava as brigas assim. E sobre marca, assim, de infância, ah. cara, eu acho que o Azel pode contar algumas que ele tem. Meu
3: Deus, as marcas que carrega <risos> comigo. Nas palavras de Paulo, né? É, tem algumas é marcas, aí. Mas...
2: É, 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 e era uma infância saudável, eu penso, que era uma infância muito boa. E as melhores lembranças que a gente tem, são de momentos que a gente viveu muitas coisas que pareciam ruins no momento, a gente tem saudade de viver elas de Não
1: novo. É verdade. E é, vamos continuar nessa parte de infância aqui As, as brincadeiras lá, uhum. tudo bem Era para criar carrinho ali e tal Mas tu, tu teve uma época de caça?
2: É, essa parte Quanto aos protetores dos animais
3: <risos> Contra o Ibama
2: Eu, do eu, 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 uma cidade de 200 habitantes <risos> O resto era mato, né, A gente Eu gosto muito de natureza eu gosto de estar envolvido Eu, quando eu vou pro Nordeste, eu vou pro Maranhão eu fico semana é, sem ouvir barulho de carro. Não tem coisa melhor. Acordar de manhã cedo e ouvir, para mim, o som dos pássaros. Isso, para mim, é fantástico. É, mas
3: eu, foge dessa correria, né? dessa dia. correria. Meu eu Deus. fico
2: uma semana dormindo no mato e é muito bom. Né? Olha, eu mesmo. acho
1: que não me adaptaria, tipo, uma se... mais de uma semana em um lugar assim. É muito do começo da criação. Eu penso que, assim, como eu fui...
2: Iniciei ah, tu a tu vida. criado lá, a vida, a, a, a eu saí com Tuas memórias boas são de lá. Isso, exatamente. Com 18 anos que eu saí de lá, todas as minhas memórias de infância, que são memórias que construíram o que sou hoje, Sim. são de lá. De, de, de momentos assim, né? Então, uhum. a porteira, os animais, os cavalos, as vacas. Essas coisas aí. É por aí. Andava cavalo lá também? Sempre, né? Não tinha bicicleta. <risos> ou era a pé ou era a cavalo. <risos> ou... Quando não tinha dinheiro para comprar cavalo, a gente andava de jumento, que era mais barato. Vocês sabem o que é jumento, né?
1: Ah, é ah, interessante. Uma... É diferente do que a gente vive hoje ali. Por exemplo, meu avô ele tem três cavalos em casa, mas eu nunca andei. Eu me lembro, eu me lembro de
2: uma vez, foi um, um, um parente nosso, de, do Rio de Janeiro pro interior, e ele nasceu e se criou no Rio de Janeiro, e quando chegou lá, ele... Montou no cavalo, meu pai colocou ele pra montar no cavalo. E aí ele perguntou pro meu pai, aonde é o acelerador?
1: <risos> ele falou o carro. assim, <risos> qual é, né? o Rafa ali, o nosso ali, ele é carioca, ele deve, ele deve falar assim, pô, qual é, onde acelera aqui, mané? Qual é, mané? <risos> ah, interessante, cara. Sempre foi da igreja, Cláudia? Tu nunca teve tempo Eu fora da igreja? Eu fui pra
2: igreja com sete anos. Com sete anos, Deus entrou na nossa família. É, um testemunho muito forte assim Deus curou minha irmã curou meu pai é em
1: liberdade para falar
2: é, e, e de lá assim a minha irmã tava muito doente tal, e tal e aí o pastor que era o missionário na época foi lá pregou para nós e aí, meu pai foi para a igreja levou a, a minha irmã e aí a minha mãe começou a ir para a igreja sempre meu, meu pai mais reservado assim mas pela cura Deus foi amolecendo foi o coração de todo mundo e a gente começou dali mas partiu
3: do teu pai do tamanho, teus avós não tinham Meus nunca conhecido não, 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 o evangelho. não
2: chegaram a conhecer o evangelho. E de lá pra cá, eu e a minha mãe continuamos até hoje na igreja, assim.
1: Entendi. O Senhor. É, Mas... Dá pra dizer lá que a, a sua cidade seria um local de missão, vamos por assim. É, tipo, vamos pra um local um pouco reservado, com pouco habitante, fazer missão. missão. E antes Muito... disso, é, vocês tinham alguma religião? Eu não conhecia nada,
2: porque com sete anos tu não, tem, não Muita... tem contato. A única coisa que é muito predominante no Nordeste, no Maranhão inteiro, é, é... macumba, né? Pagelância, é, coisas de índio, essas coisas. Então a gente teve mais contato com esse mundo negro no começo e depois entendi. a gente conheceu a Cristo. Hum, Interessante.
1: Depois disso, então, nunca houve um, um desvio... Ou um tempo fora da igreja. Nunca teve uma é... vida mundana, vamos dizer assim. Nunca fui pro mundo. Nunca, nunca
2: bebi, nunca fumei, nunca me envolvi com, com coisas assim. Eu, graças a Deus, sempre né? eu tive... Eu, assim, com 15 anos, todo mundo acho que fica doido, né? Hum. Todo adolescente com 15 anos é doido. E a gente tem mais vontade de fazer coisas que a gente não teria sã. E eu acho que eu fiquei doido. Fazer
3: uma... <risos> e, e é legal que muita gente acha que testemunho, assim, é... Geralmente é uma pessoa que saiu fora da igreja, que tem um testemunho para contar lá fora, né? Mas uma pessoa que viveu a vida inteira dentro da igreja, né? É pra eu acho Deus que é ali. muito
2: mais forte o testemunho. Sim. Não é Porque é... é muito fácil tu sair da igreja e depois chegar aqui e arrebentar dizendo que deu tudo certo e que arrebenta. Mas... É, E eu... Enfim, eu, eu acho que assim...
1: Testemunho da... da vamos supor vamos assim... O maior é... testemunho para um
2: jovem, o maior testemunho para um jovem, eu acho que é casar virgem.
4: Com Sim. 25 uhum. anos,
2: 30 anos. Eu acho que é o maior testemunho para qualquer jovem. É. Não tem testemunho melhor para edificar uma igreja Verdade. do que um jovem casar virgem. É, e isso é muito raro. Mas se isso acontecer, eu acho que é o caminho que a igreja deve seguir, deve tomar. Para quem é. não
1: viu o podcast, o podcast do Azel da Gabi, eles, eles contam a história deles, referente a isso também. Eles são exemplo aqui na igreja também. Por conta disso, eles têm um, vamos supor assim, um peso. Maior de responsabilidade por terem conseguido assim, porque realmente hoje é muito
3: difícil ter alguém é difícil. que, é, que falar, tipo, meio secular hoje, né? No mundo até se torna é chacota. É. É todo
2: no... mundo falava pra mim e falava pra Tainara quando a gente casou que a gente não a gente já tinha caído, porque eu namorei cinco hum. anos, né? Então é, é difícil manter cinco anos. Cinco é, anos foi tô... o
1: namoro, né? Sete anos é. pra... atrás foi a tentativa do namoro. vou entrar nessa um pouco depois. É forte.
3: É top demais. É, mas realmente, a questão dessa parte, assim... Né, eu me lembro que quando a gente estava noiva ainda... A Gabriela tra trabalhava num, num emprego lá no, lá no centro. Né, e cara, e muitas pessoas vinham falar para ela... Né, tipo, mulheres que trabalhavam com ela... Né, vinham falar, falando um monte assim... Ah, teu, teu noivo te trai um monte sei que tu é burro de ficar é, esperando Falaram ele muito pega pra ela pra Jesus né? tipo, e cara e a Gabriela chegava para mim tipo chorando falando um monte assim sabe porque homem nenhum
2: vai conseguir fazer isso é porque eles não conhecem Jesus Sim. se eles conhecessem Jesus eles é. entenderiam
3: é. Tipo, essa, comigo não foi tão forte assim porque tipo os meus amigos tipo lá lá na onde que eu trabalho é né, no, tipo, no meio militar muitos né tiravam como é, chacota, chacota, né, fala assim, ah, cara, tu vai ficar virgem, já tem 20, 21 anos na cara e não, né, e, e é virgem ainda, sabe, mas muitos respeitavam, sabe, e muitos, tipo, fala, cara, eu só, eu só acredito porque tu conta para mim, porque um homem, tipo, nunca ia ter essa coragem, né, de falar para um monte, de, para um monte, uma reunião, uma, uma roda com outros caras ali, falando que é a virgem, né, isso torna um motivo de chacota. É, para mim foi mais tranquilo, assim, mas na parte da Gabriela, em questão da Gabriela, né? Ela sofreu um pouco mais com isso, sabe? Da, em questão das mulheres que trabalhavam junto com ela.
2: Né? As mulheres, elas têm uma certa influência sobre mulheres. Eu não sei se eu vou falar bobagem as mulheres aqui, me perdoem qualquer coisa. <risos> mas assim, as mulheres, elas costumam, inclusive mulheres crentes. Eu não sei se alguém vai estar tá me assistindo, mas... Tem várias meninas que chegam pra Tainara e a gente tá casada há três meses e perguntam, quando é que foi a primeira briga de vocês? Como se fosse necessário brigar.
4: Uhum.
2: E, e como se isso fosse uma obrigação. A gente não precisa. A gente não precisa brigar para provar que se ama. É. <risos> eu acho que não é por aí o caminho. Eu acho que a gente pode trilhar caminhos diferentes do que a gente vê. E Sim. tudo que é pregado, inclus... inclusive dentro da igreja, eu acho que é, poderia ter outro caminho. Não sou obrigado a não casar virgem, não sou obrigado a brigar para poder ter um, uma reconciliação no casamento, não sou obrigado a essas coisas. Eu sou obrigado a servir a Cristo. Sim. Eu preciso servir a Cristo para ir para o céu. E o resto a gente, a gente resolve. E eu é. acho que ter uma vida saudável é muito melhor do que uma vida de reconciliações diárias.
3: É, tipo, isso que tu falou é muito verdade, sabe, porque esse tempo atrás também, né, uma menina chegou e falou pra Gabriela, ah, que viu que a Gabriela tá meio triste, assim, Sim, ah, é, mas é, o teu casamento tá bem, não sei o que, aconteceu, vocês brigaram, né, vocês estão brigando muito, né, querendo que ac Sim. que acontecesse isso, né, né, pelo fato de ter vivido já essa pessoa uma vida, tipo, de infelicidade é. e tal, né, querendo que acontecesse, né, a mesma coisa ali, pelo fato de ela tá meio triste, assim, né? querendo botar isso como se fosse Associa, o motivo né? da tristeza dela. É. Faz uma Infelizmente,
2: é, é por aí o caminho.
1: Não é. Falando sobre, é. claramente sobre a fornicação, é, para mim, hoje, é o pecado, o maior pecado que tira a jovem da igreja. para mim, eu digo, eu digo pelo que eu já vivi, assim, conheço pessoas que quando cai nesse tipo de pecado, ela, não sei se por vergonha ou por não, não sei o porquê, elas acabam se afastando da igreja.
2: Eu, eu, eu
1: Biblicamente, todo pecado
2: tem consequência. Sim. E um pecado que é cometido contra o corpo tem uma consequência terrível. Exato. E, e quando é contra o nosso corpo, que hum. afeta tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, a nossa alma que é o psicológico, isso vai, vai ter consequências emocionais de vergonha, de, 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 afastar, de afastar das pessoas. Eu creio que é por aí. Sim. Então, se eu tivesse que dar conselho para alguém, seria não faça isso. <risos> né? Biblicamente e também psicologicamente. Porque biblicamente isso é pecado, psicologicamente destrói o ser humano, né? fora do casamento. Eu estou falando de crente, né? Quem não é crente, fique à vontade, quem é sujo, que se suje. Mas quem é limpo tem que se manter limpo e se limpar mais
1: ainda. Sim. Falando ainda do passado, é... Seu pai ele se manteve na igreja? Meu pai foi pastor de igreja. Bom, meu pai foi pastor
2: de igreja no Maranhão, na, 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 na cidade de 200 pessoas. Tinha uns 50 crentes, meu pai foi o pastor lá.
3: Como é que é o nome da cidade mesmo?
2: Morada Nova. Morada Nova. <risos> Nova. Primeiro era Nossa Senhora Aparecida, daí quando foi a igreja, foi pra Morada Nova. <risos> ah, a gente. Meu pai foi pastor da igreja, e aí quando eu vim pra cá, pra Florianópolis, meu pai dirigindo um culto de Santa Ceia. Ele infartou no púlpito na hora do culto. Quando, Nossa. Depois da oração, levantou para orar e infartou na hora do culto. E foi uma morte assim muito linda, né? Claro, toda morte a gente é chora, mas uhum. mas foi uma morte assim, praticamente se entregando nas mãos do Senhor, e eu creio que daqui a pouco eu vou me encontrar com ele lá e vai ser uma glória. Vai
1: fazer ministério junto. lá. <risos> claro, tu, uh, então, tu pegou um, uma etapa do teu pai Pastoreando igreja, conta alguma experiência com Deus que tu teve lá? Um, algo algo que, te mar, que te marca até hoje, que tu leva para tua vida, que te estabilizou, que é a tua base? Hoje, eu fui batizado
2: no Espírito Santo nessa igreja, né? Então eu acho que a marca mais importante para mim foi batido no Espírito Santo, que foi ali, é, no culto de oração. Eu acho que esse é o momento de, de maior alegria do crente, que mais marca o crente, assim, que é o batido no Espírito Santo. E que também. É uma das coisas que pouco se prega hoje. A, a igreja está voltando a pregar um pouquinho, mas houve um momento muito escasso desse tipo de pregação. Observe que esses dias eu estive pregando aqui no Rio Vermelho e eu falei uma coisa, que os maiores pregadores que a gente tem hoje, eles fogem do, da verdadeira pregação. Sim. Eu, tô, eu não estou falando da gente que se conhece aqui, os pregadores nossos. Estou falando dos pregadores mais renomados, os que têm mais seguidores. Esses vão para uma corrente, para uma pra uma pra uma pregação que muitas vezes nem é bíblica. Né? E o jovem lá chora, se derrama. Seria um,
1: vamos usar um coach? Por, um coach esse caminho,
2: por esse caminho. Coach da fé. Né? E eu acho que a, a pregação que mais muda pessoas, que mais fala com pessoas, é uma pregação bíblica. É, eu não preciso chorar, mas se ela me mudar, é o que basta. Porque chorar não
1: muda. Não é. é, porque o Cláudio, o Cláudio, ele chora pra dentro, pessoal. <risos> a única vez que ele, que ele chorou foi quando ele casou. Eu desci um pinguinho. Foi uma gotinha assim, Vou ele um tempo de de não conseguiu, de porque ele chora pra dentro. Pode falar, Rafa.
0: Fala, pessoal. Paz do Senhor, tudo bom? Só pra falar que o pessoal que tá falando com a gente no YouTube, né? Já tem bastante é. gente falando contigo, Cláudio. Bastante conteúdo. Conhecido os teus, hein? Não sei se você conhece aqui é o Alexandre Dornelles Esse é o meu líder Douglas Allan. Esse é o líder do Sonho Dourado
4: <risos>
0: Pode ser a é eu, falando você, ó, Dona Pai do senhor Falando que é o Clailton, homem de Deus Quem é que tá falando esse? É o Alexandre Dornelles Esse é o homem de Deus e... também tá Deixa eu te falar, não sei se o Miguel falou no começo né? A gente colocou aí no começo do, no, Na chamada do podcast é... Agenor Clayton
3: é. Eu ia perguntar, perguntar a gente cara, cara aí. Gente? Mas é agenor mesmo Não, não. Porque eu eu... É porque eu imagine... vou soprar o nome dele é pelos porque... quatro cantos da terra.
2: É o Apóstolo Agenon.
3: <risos> Deixa isso aí, eu acho que lá, era alguma coisa de errado na arte lá, porque Não Eu vou te falar, dele. eu peguei,
0: porque o Miguel mandou pra mim no WhatsApp. Falei, Miguel, qual que é o nome dele pra eu colocar na chamada? Ele, ah, é Apóstolo Agenon. <risos> Aposta no Agenor e o Clayton. Eu falei, ah, é que Aposta no é de Agenor são títulos, entendeu? É. Quando ele botou Agenor, eu falei, ah, é, deve ser Agenor. É, é uma, sei, é uma brincadeira interna ali, da
1: família ali, que a gente, quando quer soprar o um nome pelos quatro cantos Inclusive, terra, a, inclusive
0: bota... a, a mulher dele mandou mensagem no Instagram, Agenor? Eu não sei disso não.
1: <risos> Quase saiu uma Claytona também. Botaram ali, no final e foi o Claytona. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de... Que não brincadeira. Uhum. é brincadeira? falar de comida que a gente gosta de comer. Então, Temos... quando eu cheguei aqui em
2: Florianópolis, a vai falar. não pode. Quando falar. eu cheguei aqui em Florianópolis, foi a minha primeira profissão, né? Eu, na verdade, eu acho que eu não tenho profissão porque eu faço tanta coisa. <risos> Mas a minha profissão de, de carteira assinada é cozinheiro. Eu sou,
1: sou cozinheiro. A, a gente tem, a, 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 gente, a gente faz o lanche dos jovens. E, e ele foi nosso chapa ali, nosso chapeiro ali no, no último ali, ele nem né, fazendo, empolgado. Oh, eu tu gosta, né, Li? Não.
5: <risos> é profissão, eu não gosto é, de fazer. Não,
1: eu só não gosto de cozinhar,
2: mas como eu casei com uma esposa maravilhosa, eu tenho que fazer junto pra ela.
3: <risos> Se, eu já ia tocar nesse aí também. Eu.
2: Esse, eu vou falar uma coisa, depois ela vai me bater, provavelmente. Só que ela é crente, ela não faz isso, entendeu? <risos> Esses dias ela, ela, ela fez uma janta, mas ela se queimou, derramou arroz no chão, quase que a panela vira em cima dela, foi um negócio. Aí eu cheguei, salvei o dia e foi uma
3: beça. Quando o Cláudio veio pregar aqui na nossa igreja uma quinta-feira, ele falou assim no púlpito da igreja. que assim, Minha esposa, alguma coisa que ela não sabia cozinhar, assim, meu Deus, ele tá morto quando chegar em casa. ainda
2: uma janta, é, ela não tinha fez. Visto.
1: Mas a melhor que ele, que ele me deu, ele, ele me ensinou e um dia eu vou fazer essa. É, estou aqui com uma pessoa maravilhosa, na presença dessa ah, pessoa que... ilustre aqui. E ela se. É que eu fui. Esse dia eu fui pregar no São Dourado para os jovens lá.
2: E daí ela tava lá, né? Aí eu comecei assim. Eu comecei assim. Falei, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E a pessoa mais importante da minha vida está conosco. ela já abriu o um sorriso, né? Aí eu falei, a pessoa do Espírito Santo. Ela se montou de novo.
3: Aí tu falou também, uma dela. Nossa. <risos> que é do sal a gosto É que
2: eu ensinei Ela fazer uma receita quando ela tava No começo de caminhada dela de cozinha Aí ela me ligou, ligação de vídeo E começou a perguntar a receita Falei, falei, e bota a <risos> bota Sim. legumes, bota isso, bota aquilo e, e trigo e tal, e foi, e quando foi a última coisa que era o sal, eu falei, agora tu coloca sal a gosto e ela virou a cozinha inteira e achou só sal branco, sal temperado e não achava sal a gosto e aí ela me ligou, só tem esse sal branco aqui
1: então eu boto. era em setembro ainda, pessoal, não tava na hora de colocar o... é, a gente tá com, com uma pessoa que quer nos abençoar muito Ainda ela pediu pra não divulgar ela, ainda. E ela vai nos abençoar com os bolos de pote. E ela tem três sabores: maracujá, limão e prestígio.
2: Maracujá pra ficar tranquilo. Eu gosto de maracujá. Prestígio.
1: Eu vou pegar o maracujá também.
2: Maracujá é do
1: bom. Rafa, minha internet já não tá pegando. Consegue mandar pra ele ali a mensagem? É, eu consigo, mas né? e a produção? Não vai comer, não. <risos> Porque sabe, né? aí a produção também. Aí tem que ver lá. Eu vou mandar mensagem pra eles aqui. Manda falar, ali... Você vai querer te quê. Ainda bem que eu tô hoje maracujá. aqui... Maracujá. 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 Dois Maracujá aqui e um de Prestígio. De prestígio. Um de
0: Prestígio e o nosso aqui a gente escolhe. Beleza. Fechou. Então, acredito que daqui a uns 20 minutinhos no máximo já tá chegando já. Não tá.
1: Vamos lá. tô é... Creio que é muita diferença, falando em comida, é muita diferença de lá pra cá. Muito, Varão. Eu... Eu, eu, eu sei que uma comida típica lá é açaí com feijão. Açaí com feijão?
2: Açaí eu não com... <risos> ia imaginar que um dia e se corpo.
3: comia açaí numa comida salgada.
2: Açaí com peixe frito, açaí com carne. A gente, o açaí daqui, eles falsificaram e trouxeram para você. Vocês não conhecem açaí, na verdade. Eu vocês conheço. conhecem água, não, açaí? Eu, <risos> conheço. Eu, conheço. <risos> eu
1: conheço. Quando eu fui para lá pro Nordeste, eu comi o É o totalmente diferente. É um, um agenor levou lá em casa uma vez. <risos> eu, eu conheço. É porque o,
2: o açaí é, é, é... A gente colhe o açaí, tira o, a polpa do açaí. E daí coloca a farinha grossa do Nordeste, ou farinha fina daqui com peixe, camarão, carne, feijão, ovo frito, polenta. Pega
3: a polpa da sair, mistura com farinha.
2: Faz tipo um creme
0: e vai comendo.
2: Rafa como vai fosse uma janta mesmo, um almoço. Nossa.
3: Rafa vai pedir o que
2: é
0: que eu peço aqui. Mentira. Não como botou. sobremesa. Cara, você manda o um contato pra gente aqui pra gente pedir. Não, ah, não. eu mando aqui para ele aqui sempre. Ser, né? Pode então, ser. Tá. Então, enquanto enquanto faz o seguinte, deixa eu fazer o mandando. Então, enquanto isso vai falando sobre os outros patrocinadores.
1: Tá. É... Só deixa eu ver aqui. Quer falar com... sobre qual primeiro? Eu vou, eu falo, tu pode falar sobre o Darius? Pode falar sobre o Darius. Fala vamos. sobre o Darius pra mim, então, já que tem ali o script certinho ali, Só daí voltar. eu falo sobre os dois depois. Dara Investimentos hum. é do nosso segundo pastor da igreja, terceiro pastor da igreja, o pastor Leandro. É, ele faz todo tipo de revestimento de piso de interiores, tanto vinílico, é, piso laminado. E o interessante dele é que ele é custo e benefício, né? Ele te dá o, a mão de obra e também o material. Ele trabalha com as melhores marcas, tá, pessoal? É o, é o Target, Arquitect, Fino Tato, Rufino e É as melhores marcas que tem de, desses acessórios, tanto de rodapé, tanto de piso ali. Ele já te vende e já te vende a obra pronta. É custo e benefício.
0: Eu achei que você fosse errar os nomes do Não, dos, tem marcas. decorar. Não
1: pode. Esse aqui não tem como errar. <risos> Esse foi o meu mesmo, por isso que eu <risos> peguei aqui, depois eu mando mensagem pro pessoal do bolo. Vamos falar sobre o outro então? Vamos, qual que é outro? Você escolhe, a Fran ou a... Pode ser a Fran. Pode ser a Fran? Não tem tá problema. Tá aí. A Fran é um estúdio de beleza que se encontra no Rio Vermelho, próximo ao posto BR ali. Tá? É um salão de estúdio de estética de beleza da minha tia, é, tem de, tem de, tanto de unhas quanto maquiagem para casamento, cabelo, massagem, é, todo tipo de estética feminina ela trabalha, tá, pessoal? É, é bem bom ali, a minha esposa se maquiou ali, quando a gente casou, ela foi a princesa mais linda do mundo.
3: Ah, que coisa Glória. linda!
1: <risos> e é um trabalho excelente também ali. E juntamente ali nela ali, tem a boutique da Foda da Moranga. Que é de outra tia minha também.
4: <risos> mas 40, não é, é
1: Mas não é do mesma, da mesma família ali. Uma é da parte da mãe, outra da parte do meu pai. Essa loja da, da tia da Foda da Moranga, é, ela é construída ali na, na casa do, da minha bisavó. Uma casa de mais de 130 anos de, de vivência aqui. Uma das primeiras casas do Rio Vermelho. Jerusalém tava sendo destruída
2: e ela
4: tava construída, é.
3: cara. <risos> no ano 70,
1: é? E serve do 32 ao 46 na moda feminina, com as melhores marcas, a WJ. É, e a pessoa mais linda do mundo trabalha lá também, que é a minha esposa.
3: É, é um lugar bem rústico, bem... Como esse menino tá romântico hoje, hein? Romântico?
1: Um Meu de Deus do céu, cara. É porque, é porque a Débora tá aqui atrás. É, ela tá aqui. É... É bem rústica, assim, é um é lugar bem confortável, as pessoas bem receptivas. É, é minha tia, as duas são cristãs, assim, são bem acessíveis, pessoas bem alegres. As meninas que forem lá vão ser bem recebidas, vão sair com roupa nova, vão sair maquiada Vão lá e quando forem lá, avisam. Ó, oh, tô indo pelo podcast e tal, nos avisa lá pra, pra gente manter esse contato ali com eles, pra ver que tá rendendo ali e tudo. Avisa que é, estão que indo pela gente ali, que bem conversado, qualquer coisa... A aí Débora você... resolve lá.
0: <risos> aí, Tanto a Flor da Moreira, quanto a Fran, inclusive a, a Darius Revestimento também. entra em contato com eles, e o QR Code está aí na tela, você só passa os da Darius também. O QR Code está aí na tela, então é só você entrar, botar, apontar a câmera do celular para a tela, vai aparecer o QR Code e você vai entrar no Instagram deles. Entra no Instagram deles, curte, é, comenta nas, nas fotos, fala que vocês estão vindo por conta do podcast... E, e abençoa a vida deles porque, sabe, eles estão abençoando o nosso trabalho. Nosso trabalho está sendo abençoado. Nós estamos conseguindo crescer, sabe? Sim. Patrocínios de, 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 de alimentos está chegando para a gente aí. Sim. Tem coisa tem novidade, chegando para a gente tanta coisa Deus boa, tem chegando.
1: abençoado muito e... a nossa vida.
0: né tem tanta coisa ah. chegando. E, tipo, e graças, a, graças a esses patrocinadores que estão nos abençoando. Então, é, o mínimo que a gente pode fazer é estar tá compartilhando. Estar tá, pedindo para vocês pod estarem entrando em contato com eles
1: acessando sessão e falando que estão indo por conta do podcast da Matheus Flor Rio Vermelho. Semana que vem já vamos estar tá divulgando esses é, admiradores secretos que vão mandar o bolinho de pote. Ó, Na outra ele. semana já vamos ter um, um salgadinho para comer Rapaz. e vamos ter até, até um barbeiro, Mosni. Né? Vai Eu ter até um corte barbeiro de cabelo Sim, aqui, hein?
4: Barbeiro,
3: barbeiro domiciliar. Vai vir aqui
1: Sim, né? cortar o cabelo do pessoal e Deus tenha abençoado muito, porque a gente estava, né, Rafa, correndo muito atrás de, de, de alimento ali hum. pra gente para a gente conseguir. Dá para os convidados, isso é muito interessante. Só que a maioria do pessoal não abre na segunda. Sim, e, mas sim. Deus de novo enviou a pessoa aqui para nos abençoar. Sim, sim, Essa pessoa é muito
0: abençoada. Bênção de Deus. Meu é, Deus. É bem assim, isso
1: aí. Voltando ao assunto da comida, Cleiton. A diferença. Só mais um pouquinho da tua vida. Uh,
2: então, é bastante diferente. Quando eu cheguei, eu demorei um pouco me adaptar. Porque eu não gosto de salsicha, eu não gosto de enlatados, não gosto de, de, de derivados de leite, essas coisas eu gosto de coisa natural. Eu gosto de, de alface, tomate, cebola, essas coisas você que eu. Engorda. Gosto, essas coisas que eu, que eu prefiro. Eu, eu não gosto de carne, por exemplo. Como o pessoal aqui é muito de carne, eu gosto de peixe. Eu gosto Sim. de camarão.
1: Ah, mas aqui Gosto de é lagosta. Nossa, a nossa... <risos>
2: mais requintado, <risos> né? Vai ser é mais requintado,
3: <risos> paladar,
1: mais requintado. É, mas aqui em Floripa ainda. É que tá chegando bastante gaúcho, né? Mas aqui ainda a tradição é comer, comer peixe aqui.
2: É, eu prefiro peixe, tainha. Essa, é, aqui eu aprendi a comer tainha com o pessoal.
1: Mas qual que é a diferença? Aqui a comida é mais forte o, bem o tempero. Bem suave,
2: pra lá é bem mais forte. É. A gente, o tempero nosso é muito forte. A gente a pimenta, usa, né? cominho, usa mais. Pimenta. Então pimenta é mesmo. muito é, mais forte. A gente usa cominho pra
1: tudo. Até pra Ô, salada. Eu, na, minha, na minha lua de mel, a gente foi pra, pra Porto de Galinhas e eu não me, não me adaptei com cominho. Lá tem muito cominho também. Acho que até no sul Bastante. tinha cominho. <risos> tudo, tudo vai comer. <risos>
2: Acho que
3: tá até um... no
1: açaí que eu comi é... lá e eles botaram <risos> um pouquinho de cominho. Tava o cominho em cima ali. O peixe provavelmente se põe tinha
4: cominho.
1: é. E lá, foi... e lá foi o primeiro lugar que comi lagosta. Lá é barato. Pra aqueles lá de cima assim eu paguei barato na lagosta. Aqui é bem mais caro. é, Aqui é a cidade turística
2: né? tudo é muito caro, né? Que é tudo muito mais caro que pra
1: lá. Eu não sei se foi uma, um, uma pessoa que não tinha roupa que pescou também foi pra a mata. Ser, <risos> Cláudio, tu, vamos entrar um pouco na, no ministério. É... Eu sou
2: apenas auxiliar de trabalho, não sou apóstolo e nem agendou.
1: <risos> Mas isso aí é só pra gente soprar o nome ali. <risos> Deixa eu como para pra Deus levar teu nome aos quatro cantos da terra. Mas eu é... creio que
2: esse ano vai vir promoção aí, meu filho <risos> tá me assistindo aqui. <risos>
1: <risos> Clay, assim. É, tu teve uma experiência com Deus que foi batizado no Espírito Santo na tua infância?
2: Oito anos, nove anos. Tá.
1: Na tua juventude, adolescência, juventude, é, tu teve esses encontro com Deus que te marcou assim, que? Eu, eu já já aqui em Florianópolis. E quando eu cheguei aqui,
2: o meu objetivo era trabalhar quatro anos. E voltar para o Nordeste. Esse era o meu objetivo, trabalhar quatro anos e voltar para o Nordeste. Só que eu sabia que se eu voltasse, eu deveria voltar no mínimo com 40 mil reais. Eu deveria voltar com 40 mil reais, porque com 40 mil reais numa cidade pequeno. de 200 habitantes, eu seria o, o manda-chuva. O patrão da cidade. eu agenou o outro. Eu Seria praticamente o patrão naquele, naquele tempo. né Hoje 40 mil não compro mais nada em lugar nenhum. Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu, eu vou trabalhar nessa cidade, você fiel ao Senhor vou trabalhar no teu reino, vou fazer a tua obra e eu preciso que o Senhor me abençoe em quatro anos eu volto para minha cidade eu preciso de quarenta mil, o primeiro salário foi quinhentos reais se eu fosse juntar eu não ia conseguir e ela tinha que pagar Sim. aluguel então, o meu propósito com Deus foi voltar depois de quatro anos eu parei e o meu primeiro salário foi quinhentos reais e eu não ganhei salários é. absurdos eu ganhei salário sempre pequeno depois de quatro anos eu parei e pensei, eu sendo fiel ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, quando eu parei e pensei, se eu voltasse agora, que eu já não queria mais voltar em quatro anos, se eu, eu parei, se eu voltasse agora, deixasse tudo que eu tenho, vendesse tudo e fosse, e quando eu cheguei aqui eu tinha apenas um sapato, uma camiseta, não tem mais tanto né, além disso, um sapato, <risos> uma camiseta, uma mochila nas costas e era o que eu tinha. E meu primeiro salário, 500 reais. Mas veio
1: com a mão na frente, eu estou na co costa.
2: Praticamente sem roupa. A caça.
1: veio a é. caça é do trabalho. Do não trabalho. tinha nada programado. Mas com
2: o senhor do meu lado, com Deus do meu lado, eu falei pro senhor, quatro anos eu quero voltar. Com quatro anos eu parei. E se eu fosse vender o que eu tinha de... Patrimônio? De,
1: de patrimônio, de patrimônio
2: assim. aqui, daria em torno de 70 mil reais. então o... E o meu... eu nunca ganhei salários assim. Então, o que o senhor me deu... Foi muito além do que eu pedi. Isso serve de experiência. Porque é, é forte mesmo. É muito forte isso aqui. É muito top. Porque assim, a gente, a gente tem experiências com Deus e a gente evita de falar. Mas o que eu falei com o Senhor, o Senhor me deu muito mais do que eu pedi. Porque eu estava sendo fiel e estava sempre envolvido na obra. E, sempre na igreja. E, sempre... e nunca fechei a minha mão para as coisas de Deus. né? Há momentos que a coisa aperta, mas eu sempre, eu sempre tive favorável às coisas de Deus e Deus abriu as portas em, pra
1: mim. E em relação a isso, eu acho muito incrível, assim. Uma, da, uma das pessoas que me, que me incentivou a viver na dependência de Deus foi o Real. Aconteceu uma Teve um acontecido que eu tava muito apavorado, não tava trabalhando na época. Eu falei, ó, eu não tenho o que fazer, cara. Vou, tô descabelado. Ele olhou pra mim assim e falou, cara, tá, tu não é cristão? Tu, cara, pra mim, tu é uma pessoa que não, não, não conhece Jesus. Eu falei, claro que sou, cara. Vou pra igreja ali, toco bateria. Não, cara, tu não conhece Jesus, cara. Por que tá pensando no, na terra? No que tu quer ter na terra? Por que tu não confia em Deus e pede pra ele te dar o que tu precisa ter? Estralou a mente assim. Estrala a mente. E, hoje, e hoje eu e minha esposa vivemos muita dependência de Deus, assim. Teve um dia na, minha, na nossa casa lá, que a gente tava no jejum de Daniel e no momento eu, eu trabalhava, daí o jejum de Daniel pra tu manter, tu tem que ter um recurso a mais, porque gasta mais... É um pouco mais caro de manter. E chegou um dia que eu tava pedindo a dependência de Deus. E eu vi. Eu tava acabando nossos mantimentos em casa. Eu falei: Ó, oh, nós vamos. Vamos passar necessidade, mas eu feliz da vida, louco para que Deus provesse assim, sabe? Tipo. Oh, não oh, eu não tenho, e o senhor prover? ela assim: Não, não, não quero passar. Vamos. Eu falei: Não, vamos passar a gente vai orar. Mas vamos passar. Vamos ver como que é essa experiência com Deus. No outro dia. Chegou lá em casa lá. Minha sogra ela mora na frente, mas a gente não, não conversava muito assim sobre o que acontecia na nossa casa, assim. Ela chegou com um monte de sacola de legumes, uma melancia, assim, e daí eu. E, e tipo, não precisou nem tipo, a gente passar a necessidade em si, assim. Foi mais da nossa confiança em Deus e eu, feliz, eu queria passar aquilo na dependência de Deus. No outro dia, minha, minha sogra trouxe ali e não faltou aquele mês. Acho que a gente prega muito
2: sobre, sobre Jesus e a gente vive pouco de Jesus. É. A gente, quando a nossa esposa está doente, a gente não tem coragem de orar, porque parece que a oração nossa não vai fazer efeito. Cara, Jesus é muito mais que isso. O, o, a macumba não funciona em casa, mas o cristianismo funciona. Sim. A macumba não pega nos de casa, mas o cristianismo pega, se é para é dizer isso. Sim. Jesus é muito mais que isso. A gente tem que viver isso na prática para poder pregar.
1: Eu acho muito interessante, eu gosto de viver essas, experi essas experiências com Deus. É simples. Que, por exemplo, assim, ó, é, a gente, como a gente tá liderando aqui, eu tô ficando mais na casa da minha avó do que na nossa casa, que a gente ó, ajeitou pra gente ficar. E teve uma semana que a gente foi lá e a nossa geladeira tava pingando já e tinha, tinha carne ali, tinha coisa dentro, dentro da geladeira. E aí a gente, meu Deus do céu, e agora? O que, que a gente vai fazer? Né, a casa já, a gente já foi pra casa pra poder arrumar e agora a geladeira, daí eu, eu orei a Deus. Oh, Jesus, arruma a geladeira e nada. Eu fui lá, botei a mão na geladeira assim, bem humilde, assim, ó oh, Jesus, por favor, eu não tenho dinheiro pra arrumar. Eu não tenho esse dinheiro sobrando pra arrumar. Na hora sim, voltou a funcionar. Sabe, eu, eu gosto de ver essa de dependência de Deus que eu, que eu consigo entender que Ele não é tipo, ah, aquele Deus lá é, que não quer ser teu amigo. Não, eu vejo que Ele tá ali pra te ajudar. ajudar. Ele é teu assim... amigo, cara, ele tá ali tipo, pro que tu precisar pra, pra tudo, assim, sabe.
3: Eu vejo assim, a gente a gente deixa de viver muita coisa com Deus, sabe? Porque é, pelo fato a gente tentar fazer com as nossas próprias mãos, sabe? Exatamente. Sabe, O milagre de Deus ele tá batendo a porta todo dia, assim, sabe? Mas quando vem algumas circunstâncias que Deus coloca na nossa vida para testar, né? para exercitar a nossa fé, né? para a gente confiar mais nele, a gente fica desesperado, tenta resolver tudo sozinho, né? Tenta resolver tudo com as nossas próprias mãos. E ainda a gente tem a capacidade de orar e falar para Deus, Deus, eu não consigo viver experiência contigo. Sabe, mas é a gente, é o culpado, é a gente mesmo. Sabe, eu tiro, tiro por mim que várias vezes, em questão financeira, né? Quando acontecia alguma coisa assim, ficava desesperado, não tinha dinheiro, eu orava, pedia a Deus, não via milagre, e lá correr, pegava um empréstimo, pegava alguma coisa, né? E depois eu orava, meu Deus, eu quero viver a experiência contigo. É o meu Espírito Santo, ele falava, Sim. meu filho, eu te botei agora numa, em certa, numa, numa certa situação para tu confiar em mim. O que que tu fez? A,
1: a, a gente, eu, esse dia eu tô falando, a gente pede experiência pra Deus e acontece alguma coisa, a gente, frustra, a gente se frustra. A gente se frustra, a gente quer fazer com a nossa própria mão. Por exemplo assim, ó, eu gosto eu de falar isso aqui. ó Ah, eu sou muito esquentado, vamos supor, né? Sou, vamos, vamos dizer que eu sou uma pessoa, na, eu sou uma pessoa san, de, de, de sangue quente. Aí eu falo, Jesus, me ensina a ser calmo. Tá, Jesus, ele vai. Apenas te ensinar a ser calmo, ele te vai dar uma oportunidade de ser calmo também. Exatamente. Entendeu? Aí, por exemplo, assim, a gente pede experiências pra Deus. Eu tava pedindo a experiência a Deus. Eu sabia que a comida ia faltar porque Deus queria que eu vivesse essa experiência com Ele. Entendeu? Eu podia muito bem enlouquecer, passar no crédito, endoidar. E, e é incrível assim, ó, porque no mesmo dia acabou o gás. E eu, eu tinha meu dízimo, 100 reais. Que eu tinha, tinha, tinha só esses reais pra passar o mês. Dei os 10, 10 reais de dízimo. Passei 90 no cara. E passei o resto no crédito. E acabou meu dinheiro. Sabe? Só que eu já entendia que essa experiência que eu tava pedindo para Deus... Ia é chegar. Pra
3: falar, é.
1: Entendeu? para ver se a gente realmente ia confiar em Deus assim, sabe? Entendi. E, e esse é o evangelho que eu, que eu vivo. Sabe? Esse, esse é o evangelho que eu gosto de viver assim, cara. Tipo... Eu trabalhava na Samsung. Tá? Eu ganhava X, como diz o Rafa. E, e no dia que eu recebi uma proposta para trabalhar onde eu tô hoje... Eu recebo menos... Mas eu entendi que a pessoa que estava do meu lado era um, uma pessoa que estava fora da igreja. Aceitou Jesus através da, da minha convivência com ele. Eu entendi que, na verdade, o meu trabalho ali não era ganhar dinheiro. Era falar de Jesus para aquela alma. Então, mesmo se eu tivesse que ganhar menos e tivesse que para outro serviço para falar de Jesus, eu vou... Esse é o evangélico que eu vivi não me falta nada, cara. Sabe? Deus sempre provendo, a gente sempre conseguindo, no, na, no básico, sempre estando ali, esse, esse é o evangelho que eu vivo, que eu gosto de pregar, o Deus que ainda proveu o Deus que ainda cura, o Deus que ainda liberta, o Deus que ainda batiza, sabe, esse Deus ainda que, que nos exorta, que, que pede pra gente confiar nele, sabe, esse evangelho que eu vivo, o evangelho de Deus ainda, o evangelho que, é, que nem tudo é às vezes bênção, vai acontecer coisa nas nossas vidas que, que a gente vai achar que tá tudo acabado, mas é só Deus nos provando na experiência dele, sabe.
3: É aquela é. palavra tipo Jeremias 33, né que fala: Clama a mim e responder-te-ei, te, te mostrarei coisas grandes ocultas. né Essas coisas grandes ocultas que Deus tem para mostrar para a gente né, só está reservado aos filhos que clamarem Ele né E, querendo ou não, essas coisas ocultas são as experiências, né as maravilhas que Deus tem reservado só para os filhos que realmente né, buscam e clamam a Ele. Né?
1: Mas a experiência que eu quero ter com Deus é eu estar no podcast de óculos, né, mas... <risos> <risos> um, dia eu, um dia eu chego lá. <risos> É eu vou eu no ministério ali, tá? É... Na tua juventude ali. Qual que foi a experiência? Acho que, eu, eu, acho que a gente não entrou nesse Só lembrando
2: situação. que eu tenho só um pouquinho de idade, ainda sou
4: jovem.
1: Até eu, ele, <risos> fala. eu não sei ele, se, Eu não sei se eu me esqueci, ou se tu chegou a falar da experiência que teve com Deus na tua juventude.
2: É exatamente essa, né? É exatamente
1: de... essa, né? Ah, sim, sim, de eu ter vindo pra cá e tal, sim, tu sim, verdade, o... verdade o ter... tu viu que na verdade Deus te deu mais, até mesmo vi. sem tu perceber, em patrimônio do que, entendi,
3: entendi. Pode... Se pra... eu saísse
2: daqui daquele tempo, com 70 mil reais, eu seria o patrão de tudo
3: no Maranhão, já comprado quase o Maranhão inteiro. <risos> e dividir o Maranhão do Brasil, aí... né, fazer um império rei.
0: Pode falar aí, Rafa. Fala. Clayton, deixa eu te falar, tem bastante gente falando contigo aqui, cara, Deixa, o, de, deixa Deus usar isso. É. Meu
3: conhecido,
0: cara. A <risos> primeira coisa que tem que falar é... da Cadê aqui? Cadê? Cadê? A sua
2: esposa. Oh aleluia. Amém? Ela é devagar. Se tiver coisa, tu Você lê só primeiro, está depois tu dip... fala o vídeo. <risos> <só> Estão me <risos> falando aí,
0: hein? <risos> Dando aquela na cozinha. <risos> Outra pessoa que tá, tá, que tá assistindo a gente também, cara, o Rafa, que teve um, o Rafa? na segunda-feira passada. Oi, Rafa, o Rafa tá tem uma benção hein, aqui, mano? já mandou aquele foguinho lá que a gente no Instagram. Abração, hein, Top. Rafa. Deixa eu te falar, tem, um, tem uma pessoa aqui que ela tá, o nome dela, pra gente tá aparecendo, vem e vê. A gente não sabe quem é. Vem, vê, Rafael Soares. Rafael Soares, então. Rafael ah,
2: Soares Ra tá falando. O... Pega ele, é, tá aí a...
0: lá. É a,
2: a live dele, vem ver. Ah, então
0: perfeito. Ai, é, o... tá, tem, mais outras, tem mais outras pessoas aqui também falando. Dorado, é, é. Esse, esse, é. esse Vem ver, né? O Rafael Soares, Isso. né? Ele colocou aqui. Um dos maiores pregadores aqui do nosso Brasil, tá? Eita! <risos> ele falou aqui pra você. É, como, que, como um jovem conciliar? Trabalhar demais e ainda ser um obreiro exemplar. Isso simultaneamente. Mas ele tá falando da minha tá pessoa. Bom, da sua, pessoa. Meu Deus, pessoa. que honra! <risos> Tá, tem mais, tem mais pessoas aqui também, ó. Jordano Pe Pedrotti? Jordano é, um, é um, um dos jovens ali da Betel. Isso, ele tá mandando um ele, grande abraço. Ele
2: pro... foi muito ali na Betel com a gente ali, mas ele é de outro ministério. acho que é...
0: Eu não vou dizer pra mim não errar, mas é uma benção. Sim, sim, é, ele tá mandando aqui, ó. Um mestre em escatologia. Ih,
1: já vamos entrar é, nisso, hein? vamos entrar nesse super A, Jamil, assunto, hein, a Jamil
0: falou, a Jamil de Lara. meu cunhado arrasa em escatologia. Tá todo mundo perguntando, querendo saber sobre o que, é o que é, Eu acho <risos> que, que tá na hora. Inclusive, a gente tá até com um convidado aqui atrás também, que é o...
1: Tá, o Moas estava tava de óculos, óculos ali, ali esperando, do...
5: ansioso, o... por esse o... momento.
0: Ele tá Deixa ele dar um, um salve aqui, falar alguma coisa.
5: A paz do senhor aí, pra, pra o outro prazer tê-lo conosco. Eu queria fazer uma pergunta para ti aí.
2: Mais umas perguntas bem tranquilas, ah, assim, mano.
5: Eu, eu ouvi dizer que no Maranhão tem muito maranhense, isso é verdade. Tem bastante. <risos>
2: Mas eu acho que Florianópolis já tem mais maranhense do que no Maranhão, mano.
5: Então, é isso aí, Cláudio. Que Deus abençoe. Eu tenho ouvido aqui sua, seu testemunho, né? as suas experiências Amém. de vida. E eu só tenho a louvar a Deus por você ter dedicado sua vida ao Senhor. Amém. E se essa pessoa é exemplar. Que você é, tá? E que tu continue assim. Que a tua vida serve de inspiração pra muitas outras pessoas, Amém. inclusive pra mim, tá? Ô, Globo. abençoe. a Deus. E
2: quem tá falando aqui, irmãos, vocês cê, cê, vão lá no podcast passado é, é o Osni que ministrou aqui. Olha aí, o entrevistado. E o Osni é. O se... Não vou dizer
1: que ele é o segundo, ele tá junto com o Rafael, como um dos melhores pregadores aqui de Florida. Irmão, eu Até hoje foi o podcast que mais bombou nossa. Sim, foi o que mais deu visualização, foi do irmão Va Vamos. Cleo, então, antes de nós entrar na escatologia, eu tenho uma pergunta. Tu veio pra cá com, com 18 anos, sem emprego, e Deus te abençoou, certo? Exatamente. Mas, obviamente, tu fez alguma coisa de fidelidade a Deus. Se você fosse falar para algum jovem essa fidelidade a Deus, para que tenha a vida abençoada e, e diante de Deus, é, qual que seria o teu conselho?
2: Eu falo isso nos púlpitos e eu falo isso aqui. O céu tem muito presente para dar. O céu está cheio de coisas para a terra. Muito, mas pensa em coisa, coisa arada. Aquelas coisas que coisa vem de São Paulo, tem tudo no céu para nós. <risos> tudo o céu tem para dar. Só que nada o céu dá de graça. Nem a salvação. Inclusive, foi pago. Quando Jesus está na cruz, ele diz assim: Está pago. Até a salvação foi paga. Tudo que o céu tem, unção é para nós. Tem que pagar. Se não pagar o preço, não tem unção. Poder de Deus é para nós. Para o jovem. Se não pagar preço, não tem. Tudo tem que pagar. Fala. O céu está liberando para nós. Mas... Muitos jovens não têm experiência com Deus, porque não têm coragem de pagar. O céu está de portas abertas, com a compra feita, paga e terá. Essa história de que vem tudo de graça é tudo bobagem, não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia diz que tem que pagar, e tudo tem um alto. Não se compra com dinheiro, não se compra com, com, com o que a terra tem para oferecer. É muito mais caro, mas é muito mais precioso. Okay,
4: ah, uh, não não, não,
0: é Ontem eu tava até. Eu fui pregar lá na Costa da Lagoa e eu falei justamente disso, né? As pessoas elas acham que é só na igreja, né? É só na igreja que a gente tem que sentir a presença de Deus, só na igreja que a gente tem que ser íntimo de Deus, e na verdade não é, né? Nós temos que ser íntimos de Deus, principalmente em casa, né? Principalmente Exatamente. no secreto. Né? Que é nesse momento que a gente a gente começa a desenvolver essa intimidade com Deus e começa a, a, chegar, a ficar mais próximo mais dEle. Mais próximo dEle,
2: entendeu? E, e uma coisa que eu sempre falo, esse dia eu, eu, eu pego a minha Bíblia, pode puxar, eu pego a minha Bíblia, usar. e aí eu leio com a Tainara às vezes a Bíblia, e aí eu tô lendo assim, eu falo, tá, cara, eu descobri um negócio aqui agora, porque quando eu tô lendo, Deus fala comigo pelo texto, e eu vou ler, cara, eu descobri, aí eu chamo ela, aí esse dia eu tava mostrando umas coisas para ela, ela falou, vem com a heresia pro meu lado, mas tá na Bíblia. Ou seja, a uh, são momentos que a gente precisa ter com Deus que vai nos fazer crescer. É porque a gente está muito de ler livros, ir para a internet ouvir pregação, ouvir coisas que não tem na Bíblia, e afirmar coisas que a Bíblia não diz, pega o púlpito e está dizendo, mas a Bíblia nunca disse. Sim. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que não tem nada a ver. Quer ver uma coisa muito básica esse dia? Eu fiz isso o a já falei isso. Quer ver? Como vocês acham que Judas morreu?
3: É, se eu ia pesquisar agora, ele não deixou não, eu pesquisar. Não...
2: Judas. É, a Bíblia nunca disse que Judas se enforcou. É a gente acha que Judas se enforcou. A gente não sabe que Judas não se enforcou porque ele não leu o texto. A gente ouve o que os outros falaram para nós e não foi para o texto. Judas tá. nunca se enforcou. A Bíblia diz que Judas foi se enforcar. Mas não disse que ele se enforcou. Mateus capítulo, capítulo 27, ou é 26, procura lá. Mateus 27. Vocês estão em casa, procurem. Mateus 27. Eu vou procurar aqui. Mateus 27. Só para não falar bobagem. Mateus 27. Diz Mateus 27.
1: Mateus 27.
2: Ó. Mateus 27. Do 5, 4, 5, 6. Vai, vai lendo. Que, ó. Diz que Judas foi se enforcar. Não diz que ele se enforcou. Quer ver? Mateus 27. Versículo 5. Ele, ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou e foi se enforcar. Diz que ele se enforcou. Mas a gente diz que ele se enforcou. Na verdade, o que aconteceu, porque a gente não leu o texto, a gente só replica o que os outros dizem. Sim. A gente acha, por exemplo, que foram três magos do Oriente, mas não foram, não foram três magos. Foram três conferindo. ofertas. A gente acha que Paulo caiu de cavalo, não tinha cavalo nenhum. Paulo caiu, pode ser que tenha cavalo, mas a Bíblia não mostra. Uhum. A gente acha um monte de coisa porque o povo disse para nós e a gente acha que isso é verdade. Judas, o que acontece é que Judas pega as moedas, quando ele recebe as moedas, ele entende que aquelas moedas eram de sangue inocente. Quando ele vê Cristo sendo, sendo condenado, ele pega as moedas e joga no templo. Quando ele joga as moedas dentro do templo, os sacerdotes pegaram as moedas e disseram, não podemos comprar, não podemos botar essas moedas nos cofres, porque são de sangue inocente. Sim. Fizeram o quê? Compraram um campo de um oleiro, um oleiro lá, e deram para Judas. E deram para Judas esse campo desse oleiro, como pagamento, para não ficar com o dinheiro, deram o campo para Judas. Vocês estão entendendo? Uhum. Porque eles não queriam ficar com o dia de sangue inocente. Sabiam que era errado. Compraram um campo e deram para Judas. E esse campo servia para enterrar os gentios. Quem não era judeu. Mas eu não sabia. E Judas, o que, que acontece? Judas, um certo dia ele vai lá para lá. E ele fica olhando o que recebeu como recompensa. Se joga. E a Bíblia diz que ele foi partido no meio. Nunca diz que ele se enforcou. Inclusive as entranhas dele foram achadas no chão. Entendeu?
4: Caraca.
2: Só que a gente tá dizendo sempre que Jesus se enforcou, porque não leu. Ó, quer ver? Olha o que diz aqui Mateus 275 5. Qualquer coisa tá na Bíblia, tá, pessoal? Não tem nada de heresia aqui. <risos> é os príncipes dos sacerdotes tomando as moedas de prata disseram, não é lícito colocá-las nos cofres as ofertas, porque são preço de sangue inocente. E tendo feito um conselho, comprar um campo de um oleiro, tá na Bíblia. <risos> compraram o campo de oleiro para enterrar gentios mas não diz que Judas se enforcou agora Atos capítulo de número 2 Atos capítulo de número 2 e aí eu, eu, eu encerro essa fala desse. só para a gente ver que a gente pouco lê a Bíblia a gente vai muito para a internet e lê livros principalmente com o advento da teologia eu estou falando da teologia organizada a gente parou de ler a Bíblia Atos capítulo 2. Ah, lá dá pra vocês verem como, Judas, como Judas morreu?
1: Pessoal, fique com a Bíblia na mão aí, que hoje vai ser Bíblia, ó, hein?
2: Atos capítulo de número 2. Capítulo de número 1. Um. Perdão. Onde que tá? Versículo de número 18. Atos 1.18. Um 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 Olha o que diz. Ora... Esse momento aqui é que eles estão repartindo as vestes, falando de Judas, Judas traiu Jesus e tal. Ora, este, quem é este, Judas? Este adquiriu um campo como galardão, como presente, da iniquidade e, está no texto, precipitando-se.
4: Já
1: se jogou.
2: Se jogou. E precipitando-se. Cadê? 18?
1: Isso.
2: Arrebentou-se pelo meio e as suas entranhas foram achadas no chão. O que que isso tem a ver com enforcamento? Nada. Mas a gente prega todo dia que Jesus morreu enforcar. e a gente acredita nisso, porque a gente não lê o texto. Caraca. eu tava lendo isso aqui eu falei não, não, não é possível, eu não acredito que eu aprendi tudo errado, porque a gente aprende umas coisas que não tem na Bíblia e a gente acha que isso está no texto. A gente não vai
1: confirmar, a gente não, não vai a...
3: é que Vai falar
1: eu não
2: para falar. Tu quer ver uma coisa, só para confirmar o que eu tô dizendo? Mateus capítulo 18, capítulo, capítulo 27. Meu Deus, é 18, 18. Se eu não tiver enganado. Mateus, diz assim, ó. Olha o que diz o texto. Diz assim. Tudo o que é ligado na terra será ligado no.. Céu. Céu. Esse texto não tem na Bíblia. <risos> Tá nessas traduções nossas, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Quando é que eu ligo alguma coisa na terra para ser ligado no céu? Nunca. Porque o céu não obedece à terra. É a terra que obedece o que o céu manda. Uhum. O texto, certo. no original, NVI, é a, a, a tradução que traz a, 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 a forma correta. Pode pesquisar na internet quem, quem não tem NVI, quem tem já está lá. NVI, é assim, olha como está escrito. Tudo o que é ligado na terra... Terá sido ligado no céu. O céu já ligou. Depois a terra manda. O céu já falou. O céu já ordenou. Tudo que ligado na terra, terá sido. NVI, pode ir lá. Terá sido ligado no céu. O céu liga, o céu manda, o céu dá ordem e eu obedeço na terra. Não é a terra que dá ordem o céu
3: obedece. Eu é isso. O, o erro que acontece muito nos dias de hoje, né? É que nem tem aquela, aquele vídeo engraçado que a gente. Né, que circula aí na internet. Aquele irmão que ele tá pregando, falando assim: irmãos, eu não sei onde que fala na Bíblia, mas tá na Bíblia. Nadal. É, como é que é? Danal. Danal tava segurando o cabo e todo mundo falava: solta o cabo, Danal.
6: Mas ele era um cara mas persistente. Ele, ele tava lá segurando. É, é, é por esse caminho. Eu, eu achava
2: até esses dias que aquele hino. aquele hino. Oh, meu Deus. Eu não vou lembrar agora. Enfim, é, é que a gente confunde muito. O que tem nos hinos, a gente acha que tem na Bíblia. E, e não é por aí. Quer ver? Na escatologia, a gente acha. A gente, a gente entende que a gente não vai morar no céu. Mas a gente aprende na igreja todo dia que a gente vai morar no céu. Vamos morar no céu. Vai pro céu. E céu. E céu. Não tem céu para ninguém. Céu é só sete anos. Só as bodas. Só as bodas. Depois... É Nova Jerusalém.
3: Que vai Nova descer. Jerusalém
2: não está no céu. Ela desce. Apocalipse capítulo 21. Nova Jerusalém não é nós que vamos para ela. É ela que vem para nós. Mas vamos entrar na escatologia. Eu pode entrar. É que tu tinha que começar. Eu já fui para frente. Eu já, é nada, já vamos no voltar no final para começo. Então, é por esse caminho. Você, quer ver? Quando a gente fala de escatologia... Tem muita corrente de, de interpretação que a gente tem que abandonar. Uh, a gente fica muito em discussões que não levam a nada. Na escatologia, a gente tem uma expressão, na, na teologia, de modo geral, a gente tem uma expressão que aquilo que é essencial, eu não posso abrir mão. Por exemplo, salvação é essencial. A gente vai ser salvo. Uh, Jesus morreu e ressuscitou. Isso é ess essencial. Eu não posso abrir mão disso. Jesus ressuscitou. Eu vou ressuscitar. Isso é essencial. É a
1: base dos meus valores, na verdade, a né? A base dos
2: meus valores. Isso eu não posso abrir mão. Agora, o que não é essencial para a minha fé tem a liberdade para pensar. Na escatologia, muitas coisas não são essenciais. Dá para pensar. Só que nós, assembleianos, temos a nossa forma de pensar. Forma, a forma. Estamos enquadrados aqui. Sim. Os tradicionais não vou citar nenhuma igreja, mas as igrejas tradicionais tem outra forma de pensar. As igrejas liberais tem outra forma de pensar. E a gente tem a nossa. Sim. Se a gente pegar um pouquinho de cada, a gente faz um... Um
1: vira e mexe?
2: Um mexido de escatologia que não funciona. <risos> o revirado. É. E aí, aí entra purgatório, aí entra um monte de nada <risos> que não tem no texto. A gente tem na escatologia primeira primeira corrente de, de interpretação são nós ei, ei. É a primeira é a que eu costumo dizer que são a primeira que nós somos os primeiros.
1: É isso que eu ia perguntar são quantas são quatro correntes? De...
2: Quatro correntes de interpretação elas são futurista nós a assembleia somos futurista eu sou inteiramente terrivelmente futurista as profecias vão se cumprir principalmente todas elas de escatologia de de, de apocalipse vão se cumprir. Nós temos os historicistas, eles acreditam que as profecias de Apocalipse se cumpriram na história.
3: Apocalipse e Daniel também, né? Daniel é interessante.
2: Por aí, já vamos lá. Nós temos os idealistas, eles dizem que, na verdade, bem na verdade, não é exatamente o que está no texto, é uma ideia. São idealistas. A idealista já fala de ideia. E os preteristas são os... Todo mundo tem um amigo gay que ele fala passada pretérito ele fala preté pretérito é passado os preteristas Sim. aconteceu no passado tudo o que aconteceu todas as profecias aconteceram no passado nós acreditamos que as profecias vão cumplir. acontecer no futuro e aí elas se dividem em si aí aí entra, entra os pensamentos né pré-milenista pós-milenista amilenista e aí nós temos Pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, tem um monte de bobajada aí, mas nós temos a nossa corrente de interpretação. E nós vamos até o final defendendo a nossa corrente de interpretação, se a gente conhece a nossa. Se não, a gente vai na internet, ouve mais bobagem e prega no público.
3: Vou falar um pouquinho mais aí da. Dessa, como a gente é sebleniano, né? A gente tem a, a nossa. A nossa. Pré, né? É, né? É,
1: é. No, na nossa convenção tem a, a nossa Nós forma, a das né
3: Nós
2: somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. O que, que isso quer dizer? Isso tem a ver com arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes da tribulação e antes do milênio. E a tribulação acontece antes do milênio. E o que é a tribulação? Aí a gente vai para Daniel para entender o que é a tribulação a gente vai lá em Daniel, a gente já, já, já pega. Mas vamos esperar um pouquinho para chegar em Daniel, né? Então, pré-tribulacionista acredita que, que somos nós, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Nós não vamos passar por esse período de tribulação. Então, é, no, então, no
1: caso, aquela teoria, como a gente estava falando antes, por exemplo, que a gente, eu aprendi na minha infância, com histórias, tá é que... Eu deveria, quando crescer, quando Jesus estivesse voltando, nos fins dos tempos, nos sinais, a gente comprar um, um, um sítio, uma fazenda, porque com o chip, com a marca da besta, né? O 666 ali, tu não conseguiria comprar e seria perseguido. Mas se for ver...
2: Se tu tivesse um canto, tu tava salvo.
1: Seria isso, seria. eu conseguiria me manter até Jesus voltar, no meio, daí seria, seria é, aqueles que acreditam que seriam salvos no meio da tribulação.
2: Agora, qual que é o problema disso? É que tu não sabe o tempo. Sim. João já achava que era no tempo dele. E João disse que era no tempo dele. Jo... Primeira João, quer ver? Primeira João. Primeira João. Primeira João. Eu, eu adoro porque... Eu, eu nem tenho. se sorte. É, é muito top, gente.
0: Ó, oh, irmão, o gente quer falar,
2: hein? Ó. <risos> primeira João. Quando o João fala... Quando o João fala assim, ó. O João tá falando ali... Primeira João que ele tá falando sobre... Jovens, sois fortes e tal. O começo do texto, ele diz assim: Filhinhos, estai apercebidos, porque já é a última hora. Que última hora é essa?
3: Do arrebatamento. Do arrebatamento. Do arrebatamento.
2: Quando é que começou a última hora? Olá. Desde João. Já começou a última hora. Então, todo mundo que veio vindo, é a última hora, é a última hora. E é, nós vivemos a última hora. Enquanto Jesus não vim." a gente tem que viver a última hora. Porque a qualquer momento ele virá, a qualquer momento Jesus virá, e a gente tem que estar tá entendendo que esse é o momento da última hora. O João já viviu isso na pele. E, ele, e todo mundo que vê depois de João vivendo isso. Jesus está voltando. Jesus tá, essa, essa é a nossa essência. Obrigado, e tem que
3: ardi, e arder o no nosso coração como se fosse o hoje, né? Tem que, que é ser agora. Né, o que acontece em, em muitas das igrejas, muitos jovens. Né? Pensam assim: ah, vou aproveitar o mundo, porque se Deus não voltou lá na, na Segunda Guerra Mundial, que era o momento mais propício para ele voltar, né? na Segunda, na, 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 lá na. Acho que em gripe espanhola, que matou não sei quantos milhões de pessoas, se ele não voltou lá, né? óbvio que ele não vai voltar justamente no meu tempo. É, mas aqui, tem que ter essa preparação como se fosse o hoje, né, sempre. Sabe,
2: sabe o que eu penso? É assim, o século XX, por exemplo, século XX, tudo aponta, eu até preguei isso aqui, tudo aponta para a vinda de Jesus. Jesus está voltando, tudo, tudo aponta. Guerra, é, aparecimento do, do, do... Código de Barra no Brasil, tudo veio apontando, Jesus está voltando. Todo mundo, até o ano 2000, achava que Jesus voltaria em 2000. Sim. Todo mundo acha isso. Jesus não voltou até o ano 2000. Jesus não vai mais voltar. Só que a Bíblia diz assim, quando o amor se esfiar, Ixi. quando ninguém estiver percebendo. Não é no momento que todo mundo está achando que ele volta. Como é quando ladrão.
1: todo E o quer fazer uma pergunta, eu
2: fazer. Mateus,
0: eu já ia Mateus. <risos>
1: Deixa eu só falar, pessoal, rapidinho, Ó, o chat
0: tá bombando, bombando, bombando top, com o um, uns, uns acham outra coisa, outros acham outra, não sei o que, o pessoal tá bombando. Falei, <risos> irmão de vale a Bíblia. <risos> Mas pelo menos, como Judas morreu, eles concordaram, né? Pelo menos...
5: <risos> não, eu queria... Eu queria voltar um, voltar um pouco quando o Clailton ele fala sobre que ele é totalmente futurista. É, na crença de que as profecias ainda vão se cumprir só que eu queria que o Cláudio me explicasse o um texto um texto aí que no início do Apocalipse
2: deixa eu achar que,
5: ele é, o livro do Apocalipse é, Jesus ele pede que bem aventurados é aqueles que acreditam e dão ouvido as palavras da profecia deste livro então, no, 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 não sei identificar agora, mas é no, no primeiro capítulo aí, capítulo 1 e 2, onde a ordem de Jesus para João é, escreva nesse livro as coisas que são. foram, as coisas que são e as coisas que hão de ser. Então, nós vemos aí três verbos. Um apresenta para o passado, escreva aí as coisas que foram. O verbo me aponta para o passado. Outro escreva, escreva aí as coisas que são, né? que o verbo apontando para o presente. E ele pede também para João escrever as coisas que hão de ser, onde o verbo aponta para futuro. o futuro. Uma vez que Jesus pediu para João escrever as coisas que foram, está falando de coisas que Passado. já aconteceram e ele pediu para João documentar. Então, é, é, de que maneira você entende esse texto? Hein? Ah, no, 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 na interpretação,
2: é, é, é a minha forma de pensar, na, na interpretação escatológica, ah, a, gente tem, a gente tem o livro de Apocalipse, ele nem todo é futuro. O, o livro de Apocalipse, nem tudo é futuro. Mas quanto à interpretação escatológica, nós, nós precisamos olhar de forma futurista. Entendeu? É claro, o livro de João, por exemplo, quando ele escreve para as igrejas da Ásia, para as igrejas, é presente e é o momento que eles estão vivendo. Isso aqui não tem a ver com o futuro. Agora, quando ele fala de arrebatamento, novo céu, nova terra, que são as profecias que não aconteceram ainda na história, ela, é, é, é isso que remete futuro. Tudo isso só vai acontecer, por exemplo, aparecimento de anticristo, uh, milênio, o começo da tribulação, que é um, um assunto muito, muito top, tudo isso só vai acontecer, João relata isso para futuro, uh, como é que eu posso dizer, Daniel relata isso para futuro, tudo isso vai acontecer se tiver acontecido uma coisa na Terra.
1: O arrebatamento de Cristo.
2: O arrebatamento. arrebatamento. O anticristo só aparece depois do arrebatamento. Segunda Tessalonicenses, quem está em casa vê lá, Segunda Tessalonicenses, <risos> Segunda Tessalonicenses Eu não sei se eu vou achar porque a minha Bíblia é fácil de achar Segunda Tessalonicenses
1: então, então...
2: Capítulo de número 2 Versículo de número 7 Que de ele Segunda Tessalonicense. Primeira Tessalonicense, gente. <risos> Deus, é Timóteo. Leo,
1: então, deixa eu tirar uma dúvida. Pode ir lá. Vai ter é, sinais que acontecerão depois da vinda de Jesus?
2: Os sinais que precedem a vinda de Jesus serão antes da vinda de Jesus. Mateus entendi. capítulo 24 fala dos sinais que precederão a vinda de Jesus. Todos esses sinais... De guerras, vão um de guerra... Tudo isso vai acontecer entendi. antes. Se a gente ler lá Uh, Mateus capítulo 24, vai 24, 25, e um pouco do 26, quem tem Bíblia, a, que a fala de Jesus está em amarelo, tá esse texto todo está em amarelo, Jesus, a maior pregação de Jesus, foi falando dos sinais dos tempos. É a maior pregação de Jesus. Entendi. Deixa eu achar esse texto aqui, gente. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número... Primeiro eu vou achar primeira aqui.
3: Primeiro ou a segunda Tessalonicenses? Aqui, porque o mistério da iniquidade já opera... Ei,
2: calma. sai novo, mano. Ó, <risos> oh, o que é o mistério da iniquidade? Quem é a iniquidade? Já... O anticristo. Uhum. Anti... Esse texto está falando do anticristo. Agora, lê esse texto. Lê esse texto aí, Azê.
3: Porque o mistério da iniquidade já opera.
2: Ou oh, o mistério da iniquidade opera o homem da iniquidade ainda não, mas Ele o opera no tempo presente ali, opera desde quando?
1: De, de
2: João. Desde João. já já estava operando lá, na época de Paulo estava operando. Uhum. O mistério da injustiça opera, o anticristo, o espírito dele opera. Mas o resto do texto que diz?
3: Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado.
2: Outras outras tradições assim. Apenas um que resiste até que do meio seja tirado.
3: O Espírito Santo.
2: O Espírito do anticristo ainda está por aí. Mas o homem do pecado não apareceu por quê?
1: Porque a igreja está na Só que
2: tem uma coisa na terra. Se chama igreja. Meu Deus. Quando a igreja sumir da terra, o Espírito do anticristo se transforma em homem. Não se transforma, ele será um homem. Sim. Aí sim, nós vamos viver o período de tribulação.
3: Aí sim. Se a igreja é arrebatada, deve... o Espírito Santo também já não Eu não
1: vou viver nada, também eu, não, eu vou botar no céu. Eu aqui. <risos> eu vou botar no céu, botar
3: isso também, A igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo também vai ser apartado. O Espírito Santo
2: sairá da terra. É, 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 ah, interpretações a diferentes de Deus. quanto a isso. Mas assim, uh, o Espírito Santo está para convencer o homem do pecado, do juiz e da justiça. Né, o, o Espírito Santo que convence o homem. E nesse tempo vai ser pelo próprio pela própria convicção.
1: Com né? certeza.
3: É, pela sua certeza,
1: não vai
2: ter pelas experiências lá, também que, que tu viveu. Se
3: não me engano, em Isaías fala 55,
1: no caso as pessoas que, fi que ficaram para se manter para poder ter ter a salvação, vamos supor, vamos dizer assim, elas vão ter que porque se com o Espírito Santo é difícil, sem ele é muito mais, né, aí vai ser através das suas próprias experiências que ela teve e manter a certeza em sua mente para E aí vai
2: ter pregadores nesse período, a Bíblia diz que vai vir três pregadores ali que vão ser mortos e, e enfim, Deus tem seus meios de salvar os seus ali, Deus e... tem seus meios Isaías
3: 55 fala, 55,7, né, buscar ao Senhor enquanto ele se pode ser encontrado, invocar enquanto ele está próximo, seria e... vou, mais ou menos nessa, assim, encaixado nessa...
2: até aí. Agora, o que a gente precisa entender, ó, Daniel tem uma profecia de Daniel que se encaixa exatamente nesse último período aqui que é o arrebatamento da igreja. Porque o que acontece? Daniel tem uma profecia de 70 semanas, 70 semanas, a gente vai falar detalhes delas aqui rapidinho, 70 semanas de anos. É interessante afirmar que já se cumpriu 69. Já vamos mostrar no texto. 69 se cumpriu. Quantas fotos se cumpriu? Uma. Hum. Até quando se cumpriu a 69? Se cumpriu até o Messias, até Jesus, até o ungido. Jesus morreu, acabou a profecia. Ela se cumpriu a última semana, na morte de Jesus ali, se cumpriu a última, a última semana, 69 semanas, até o Messias. De lá, falta uma semana. Cada semana são sete anos, a gente vai ver isso já já. Cada semana são sete anos. Falta-se cumprir a última. E por que, que o relógio não continuou contando e os anos já acabaram e tudo se acabou? Porque o relógio de Deus parou para começar um período chamado graça. Oh, para entrar nós. Hum. Esse relógio parou já faz mais de dois mil anos. E está esperando a galera aí. Nem todo mundo quer, mas está de portas abertas. O relógio está parado. Quando? Não se sabe até quando.
1: Então, quando Jesus voltar, o relógio volta. O relógio volta a contar a última semana. Porque, na, na verdade, eu tava conversando, é pro povo de Israel, essa. essa Daniel, essa profecia,
3: capítulo né? de número
1: 9. Vamos lá.
3: Muitos só... falam que Israel é, é o start, é o gatilho para... Para
2: quase pra todas as profecias. Uhum. Vamos lá, Daniel 9. Vocês estão em casa, abre o texto lá, só para não dizer que eu tô falando heresia, porque às vezes eu tô falando umas coisas, o povo tá me olhando com cara de incrédulo. Mas não é, Varão. É... Pega ele, Jesus. É porque parece que não tem na Bíblia o que eu tô falando, mas tem. Daniel capítulo 9. Ó. Versículo. Que eu acho que eu tava lendo nessa Bíblia aí, né? Daniel não, 9.
1: Foi na minha, foi nessa equipezinha. Tá,
2: assim. Cadê Daniel? Essa Bíblia tem Daniel, sim.
1: <risos> tá aberto aqui que Está aí, tá? Tá aqui. Tá aí?
2: Daniel 9. Ó. Daniel. Está Ege... Ege... tá na Babilônia.
4: Heresia. <risos> 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 <risos>
2: Daniel está na Babilônia. Daniel está na Babilônia. E Daniel está lendo os livros que Jeremias escreveu. As profecias de Jeremias. Quando ele está lendo o livro de Jeremias, ele entendeu pelos livros, que é o começo do texto, ó, estando ele, ó, ele... Lá no começo do 9, ele entendeu pelos livros que ele estava lendo que... Era 70 anos que o povo deveria ficar no cativeiro e já estava vencendo 70 anos e o povo estava no cativeiro. Ou Jeremias estava mentindo ou alguma coisa tinha que acontecer. Enquanto, Jere... Enquanto Daniel está orando, dizendo Senhor, o tempo e tal e coisa, aí o Senhor manda um anjo para falar com Jeremias. Antes dele terminar de orar, o anjo bateu no ombro dele, Senhor Jeremias. Eu vim trazer a resposta à tua oração.
1: Para Daniel, né? Para
2: Daniel. Olha só. E estando falando em oração, e veio o anjo, falar com ele, e o anjo disse assim ó, eu vim ainda trazer mais castigo sobre, Israel. versículo de número 24, 9 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu
4: povo,
2: povo de quem?
3: Israel,
2: povo de Daniel, sim Sobre o teu povo, Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É o castigo de Deus para o povo. Povo de quem? De Daniel. Daniel. 70 semanas de castigo para o teu povo. 69 se cumpriu. Falta se cumprir a última. Ela não pode se cumprir para nós. Ela tem que se cumprir para Israel.
3: Hum. Aí que... pegou, aí que Essa última semana especificamente mesmo. para Paris o
1: povo é... de Israel. E aí que entra a gente oh. ser arrebatado.
2: A igreja será arrebatada. Meu Deus. Só que. De gaiato vai entrar os bobos. <risos> Entendeu? De gaiato entra, que eu costumo dizer no Nordeste de América, tá muito popular: entra os bestas. Os bestinhos que não quiseram Jesus são bestinhas. Eles vão ficar para pegar as pragas da última semana.
3: Essa última semana vai ser naquele episódio que as nações vão se voltar contra Israel, vão tentar entrar pelo Bag. é o bar final de...
2: da, se... da última semana, é o restinho. Domingo ali. domingo.
4: Domingo final de tarde. <risos> <risos> final de tarde final, da última, semana <risos>
2: final da última semana olha só, vamos pro texto vamos, vamos, vamos passo a passo pra gente ir pegando, olha só 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo sobre a tua cidade, cidade de quem? Daniel, Daniel. onde Daniel. é a cidade de Daniel? Israel. Jerusalém. Jerusalém isso não tem a ver com o Brasil e nem com Brasília estão pegando não? Hum. é a semana essa, a última semana de tribulação está sobre Israel isso aqui é forte. Isso é top demais. Aqui o povo não leu. Caraca. Ó. Dá um glória aí, gente. Vamos lá. Dão... Glória Deus. a Deus. Quase um negócio forte aí. Se vocês entenderam. <risos> se não entenderam. Vocês assim, tá, entenderam. Bota o negócio lá. Fica à vontade. <risos> Ó. E quando eu falo, Eu não sei se você estiver falando muito alto, estiver gritando. Você diz: Não, papai. Abaixa o tom aí.
1: Não, tá certo. Tá Olha
4: lá.
2: Só que as semanas têm um propósito. Qual é o propósito dessas semanas, dessa, dessa, dessa praga de Deus para Israel? Tem um objetivo. O objetivo é, o resto do texto, cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Esse é o objetivo das semanas. E ela se divide em três blocos. Primeiro bloco de semanas. Vamos lá. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída para reconstruir Jerusalém para edificar Jerusalém até o Messias. Quantas semanas? Quantas semanas? Quem está lendo aí? Vocês estão lendo aí, gente de casa?
1: Não. Então,
2: glória a Deus lá. Fala os mistérios aí.
1: Sete semanas? 62 semanas? 62 semanas até
2: o Messias. Olha lá. Isso. Desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe... Espera eu estou lendo tudo errado?
3: Não, tá certo. Isso seria da saída da Babilônia, da construção, até vir Jesus.
2: Quantas semanas?
3: 62.
2: Agora o resto. Haverá 62 semanas. Não, haverá 7 semanas e 62 semanas. Não são? Isso. 7 Isso. mais 62 dá quanto?
1: Pela Débora é 70. <risos>
2: 7 mais 62, 69. 79.
1: Vai faltar uma semana.
2: Fica faltando quantas semanas? Uma semana. Então, de saída de, do decreto para reconstruir a cidade de Jerusalém, de saída do decreto para construir Jerusalém, é. até, Jesus, até Jesus, 62 60 e 9 semanas. 7 mais 62. Eu não sei se o pessoal está falando muito rápido. Não, não, tá, não dá tá para entender, entender. 60. E nove semanas até a morte de Jesus. Isso tem que se cumprir. Por que, que Jesus ficou tão irritado com o pessoal quando, quando ele veio e ficar dizendo que não era o Messias? Inventaram um monte de Cristo para botar no lugar de Cristo porque eles sabiam, pela profecia, que era aquele período que surgiria o Messias. As semanas se cumprindo.
3: Todo mundo, todo o povo já estava esperando tava o Messias. Esperando. Ali, né?
2: Todo mundo sabia que Jesus viria ali. Eles não queriam esse. Seria então por... eles
1: inventaram um monte. Seria por isso que os judeus falam que ele não seria o Messias?
2: Eles têm um monte de Messias lá, né? Porque tinha que inventar um Messias naquele período. Se não fosse, Jesus teria que ser alguém. Mas o período era aquilo. Pegou não? Sim.
4: Uhum.
2: Jesus, Jesus várias vezes... Vocês são hipócrita, Vocês sabem. Uhum. Jesus... Eles sabem que era Jesus. Só que não queriam aceitar. Porque eles esperavam o Messias no cavalo branco. Mas ele não veio no cavalo branco. Ele veio comigo. Glória a Deus. Ô oh, mistério. Ô tá mistério. To... Oh, Gente, olha lá. O resto do texto diz assim... Onde eu estou?
1: Paramos no 26. 26, 26.
2: 62 semanas. E as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vocês sabem como é que foi a reconstrução. A foi... gente mundo... até teve uma lição esses tempos aí. Agora, olha que forte isso aqui. E depois das 62 semanas, cessará, o Messias será cortado. Mas não para si mesmo. Vocês estão lendo junto aí, porque eu leio tudo
4: errado.
1: <risos> pessoal, ele se criou com 15 pessoas, pessoal. Ele, tu, tinha escola lá na tua cidade? Ele tinha uma escolinha
2: lá. Ele... <risos> eu vou ler certo agora, gente. Vamos lá. Depois das 62 semanas, o Messias será cortado. Mas não para si mesmo. E o povo... Do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe, quem é o príncipe? O anticristo. O povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Que cidade?
3: Jerusalém. Jerusalém.
2: Quando é que isso aconteceu?
3: 70 depois Olha,
2: irmão, de Cristo. Olha, irmão, irmão, é, é, Osni. Osni. irmão Osni. Isso é que aconteceu. Jesus profetizou. Qual é o nome dele? João escreveu e aconteceu. A cidade foi Destruir, destruída.
1: 70 depois de do Cristo. Do ano
2: 70 depois de Cristo, passado. No uhum. ano 70 depois de Cristo, a cidade foi destruída. Dizem que foi pelos romanos. Outros dizem que foi pelos. Eu, eu não vou entrar nessas coisas aqui, porque esse uhum. é o um, é um negócio mais forte. Mas vamos ficar com os romanos. Só deixa os romanos aí na, no poder. <risos> o anticristo vem de lá. Que não importa para nós, a gente não vai estar aqui mesmo. Então vamos estar no céu. Uhum. Isso aqui dá para pensar do jeito que quiser. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Se foram os romanos entraram do da Cidade no ano 70 depois de Cristo. Pegou ou não?
1: Uhum. Tudo 70.
2: Vocês estão entendendo? Tão, tá...
1: Tudo está batendo.
2: Tá pegando? Na data. Quantas semanas falta se cumprir?
4: Uhum.
2: Uma semana. Quantos anos são uma semana? Sete. Sete anos. Olha lá. Depois, versículo 26. Depois das 62, tá, 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 será cortado. Mas o príncipe da cidade. Tá, o príncipe que é adivinho da da cidade. Que há de vir destruir a cidade e o santuário. E o fim será com. Não é aqui que eu quero. Versículo de número 27. E ele. Isso aqui, é... isso aqui, gente, isso aqui é Bíblia. Isso aqui tá na Bíblia. E ele firmará um concerto com muitos. Por quantas semanas?
3: Uma semana. Uma
2: semana. Na metade da semana ele quebra o concerto três e anim... meio terror.
3: Três anos e meio.
2: Três anos e meio.
1: <risos> Caraca.
2: Então, três anos e meio falsa paz. Três anos e meio, terror. No final do terror, Gog e Magog.
1: Final de semana.
2: A última guerra. Final de semana. Vocês <risos> estão pegando aí, gente? Dão um lá. Tão... Glória Fala a Deus. Fala alguma... Vocês ficam com cara de incrédulo. Estou olhando a cara de vocês com cara de Eu, lá na internet. Com cara <risos> incrédulo,
6: <mano.
1: risos> Piazinha, tem alguma pergunta aí? Liga o microfone. Bastante
6: interação aqui no chat. O Jordano, ele tinha feito uma pergunta, mas não acredito que ele respondeu que ele perguntou sobre a... A versão da, da NIV, que falava que Judas enforcou-se, mas daí depois a tua esposa e tu também acabou respondendo. Ela respondeu aqui no chat. E o irmão, Eleandro Boteleiro, ele fez uma pergunta para ti. O
1: Eleandro, ah, as perguntas é. do Eleandro são é. perigosas. É. É. É de... <risos> Leandro, pode ser homem. Saudade, hein? Beleza. Ele
6: perguntou, pergunte ao Clayton se ele acredita que as profecias, na sua grande maioria, possuem dois tempos de aplicabilidade. O imediato e o escatológico, ou somente o escatológico?
2: As profecias na, na, na corrente de interpretação nossa, as profecias que nós somos é, futuristas e pré elas vão se cumprir, basicamente, todas, quase todas elas vão se cumprir para o futuro. Quando se refere a arrebatamento da igreja, futuro. Quando se refere a milênio, futuro. Quando se refere a nova Jerusalém, arrebatamento, tudo isso é futuro. Tribulação, tudo isso é para o futuro. No nosso ponto de vista, na nossa interpretação. A outra interpretação e outras, uma delas diz que, na verdade, a tribulação, a igreja vai passar pela tribulação e depois será arrebatada. Outros usam Apocalipse capítulo de número 12 para dizer que, na verdade, são os mesmos tribulacionistas. Eles dizem que a igreja passará pela metade da tribulação e então será arrebatada. São... Mesos, são metade,
1: eles usam, também, Três anos e meio. Usam, eles usam também as dores de parto,
2: isso exatamente. É, é Apocalipse, capítulo de
3: número 12. Aquela, esses é mesos, né? Que são mesos colecionistas. Eu vi um estudo referente a isso, dessas pessoas que acreditam nessa linha teológica, né? Que no decorrer, né, da, da, da humanidade, da Bíblia, né? É o povo de Israel, ele sempre, Deus nunca privou o povo de Israel de passar por dificuldade e passar por luta. Deus, eles sempre passaram por dificuldade né? É uma questão do, da escravidão no Egito, os 40 anos do, no deserto. Né? Deus, ele nunca privou eles de passar por dificuldade, mas Deus sempre estava no meio. Eles usam essa linha também, que Deus não é porque não é agora que Deus vai livrar o povo, o povo, né, de deixar de passar por uma tribulação, né? Se ele sempre foi assim no decorrer desde o início da, da, da fundação do mundo ali do do, do surgimento do povo de Israel. É, né? Eles acreditam, assim, ah, não. é agora que Deus não vai né? deixar o povo, a gente, sofrer junto ali.
1: Pessoal, não gosto de interromper, mas chegou... Oh, eu quase
2: falei mistério quando eu vi aquele varão chegando. Chegou
1: o nosso, a tá nosso bolo de pote do nosso admirador secreto.
2: Agora, quer ver? Observe que não tem fundamentação bíblica, porque o texto... O... A Bíblia diz assim: nunca houve e nunca haverá tribulação desse tamanho. É uma tribulação tão grande, tão poderosa. E, cara, se a gente pega a Bíblia e começa a ler os textos, principalmente de escatologia. Eu gosto de escatologia pelo fato de que a Bíblia, quando a gente estuda escatologia, ele vai para lá e para cá. A gente viaja a Bíblia inteira uhum. estudando escatologia. A gente estuda toda a Bíblia por causa de escatologia. Então, não faz sentido. Não tem, se tu, não tem como conectar esses textos. Apocalipse, capítulo de número 12. Olha lá, vem comigo. Aqui fala de uma besta, de um dragão, um negócio forte. Que eu vou explicar aqui para você rapidinho se eu conseguir, né? Se eu não conseguir, nós temos o irmão Osni aqui, que é o nosso, nosso pastor Osni ali, ali. Qualquer coisa, ele, ele pega o microfone ali e me ajuda, <risos> Apocalipse, capítulo 12. Que é de o Apocalipse, gente. Nessa Bíblia é tão difícil achar Apocalipse. 12. E vi. Dá pra, dá pra ler? Pode falar. Olha lá Apocalipse 12. Eu vi um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo debaixo dos seus pés, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, com dores de parto, com ânsia de dar a luz. E viu-se um sinal no céu. Eis que um dragão vermelho, que tinha sete chifres. Isso aqui fala de, 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 de reinos e poderes, não sei lá. E dez, sete cabeças dez chifres. E sobre as cabeças dez diademas. E a sua cauda levava após si ter essa parte do, das estrelas. E lançou-se... Lançou-as sobre a terra e o dragão parou diante da mulher, havendo de dar a luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. Olha só a cena. O João viu. Ele disse que ele viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, 12 estrelas na cabeça, grávida, gritando para dar a luz. De repente, o dragão para diante dela para ceifar a vida dela. Para ceifar a vida do filho que ela ia dar a luz. Só que, de repente, quando ela deu a luz ao filho, o dragão não deu tempo de, de, de ceifar. Ele foi raptado para Deus. Eles dizem que esse rapto aqui, esse rapto do filho aqui, do varão aqui, é o rapto da igreja, é o momento da igreja ser arrebatada. Entendeu? Uhum. É, é aqui que eles pegam. E nós interpretamos isso de outro jeito. A gente diz que isso aqui é Cristo. E isso se cumpriu com o arrebatamento de. Viu, irmão, irmão Ozi? Olha aqui, irmão Ozi, Olha aqui o cumprimento do passado. Cumprimento do passado. Quando, Apocalipse capítulo 12, quando João viu quando João viu a mulher a mulher para dar a luz ao filho e o filho foi raptado, isso aqui é Jesus, já no passado, isso aqui está no passado. Essa profecia aqui é do passado, já aconteceu. Jesus já foi raptado para o pai, Jesus já foi para o pai. O diabo tentou cefar a vida dele, mas não conseguiu. Pegou ou não?
1: Faz muito mais sentido nessa interpretação sentido. do que o arrebatamento da igreja.
2: Muito mais sentido. Estão entendendo?
1: Sim.
2: Agora, se a, gente, se a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, e a tribulação vai acontecer na Terra, onde estaremos?
1: Nas bodas, né?
2: Bodas. Onde serão as bodas? Pergunta para
4: mim,
1: onde será?
0: Onde serão onde será as bodas? Onde serão as bodas, Bom, Gini, Onde é que vai ser? Onde serão as bodas, Agenor? Pessoal, deixa deixa só interromper vocês aqui, porque agora é tá muito Deus céu, boa, céu, né? Agora era... A gente tem que comer um pouquinho. As bodas né? vai vir já, já, gente. Deixa, deixa, hein? deixa eles comerem, que daqui a pouco a gente fala sobre as budas. Maracujá do Clayton
1: e Prestígio Terrólogo. Maracujá
0: do Clayton, né? Oh, isso. isso Igual é quer falar aí um pouquinho sobre
1: esse, esse nosso amigo. Cara, é uma pessoa abençoada. Olha, que. Eu... A única coisa que eu tenho que dizer pra ela é que ela tá no caminho da vontade de Deus. A minha esposa quer é um pouquinho. <risos> tá no cam... vai ficar, vai ficar só, só no minha. cheirinho. Nossa. Tá no, tá no caminho, caminho da vontade de Deus. Fora. Porque a gente tava, a, como a gente não tem muitas condições financeiras ainda, a gente tava indo atrás de um patrocínio de alimento, né? E ele vendo o nosso podcast, ele mandou mensagem pro nosso pastor, se doou. Sabe, ele, ele faz, é, o pessoal já comenta bastante sobre esse, esse bolo de pote. Ele conseguiu o bolo de pote pra nós, que é, que é dele. Conseguiu uma irmã que vai nos dar o salgado. Oh, e conseguiu um corte de cabelo pra Deus. nós ainda, rapaz. Ô, oh, Rafa, tem ainda o, o da pintura? Não, a,
0: tem a pintura que tá baixando. Ele é uma benção, cara. Ele é tem só o Jesus. cabelo. Né? Tem o cabelo. Oh, rapaz, eu é vou raspar coisa. o meu. Olha, deixa eu te falar. Vão é comendo aí, come aí já, que tá uma benção. Gostoso, a gente tá comendo aqui atrás porque não, não foi só vocês que receberam, não, tá? É. <risos> o pessoal aqui de trás também tá recebendo, tá comendo. Tá uma delícia, delícia. Cara,
3: que bom, Deixa eu que te falar, bom, hein? vocês
0: estão comendo aí, deixa eu falar um pouquinho do pessoal que tá. Na verdade, deixa eu pedir pra Kézia falar, porque a Kézia não tá nem falando aqui, eu acho que ela quer falar um pouquinho agora. <risos>
6: A gente tem uma pergunta aqui do irmão. Quem quer esse e ver aqui? O Rafael Souza? Deixa, deixa, Rafael Soares. Deixa, Rafael Soares. deixa eu dar uma glória
1: aqui primeiro. Ele que... perguntou,
6: ali em tá bom, Marcos então. 4 e 12, e Atos 28 e 27, tanto Jesus e Paulo falam sobre a paralisação do plano de salvação e, da nação israelita. Aí ele perguntou aqui sobre as 70 semanas aqui de Daniel. de Daniel Explica isso?
2: Para, eu não li esses textos ainda, eu teria que dar uma a, olhada. As
0: sentenças semanais do Daniel, explica isso na sua, na sua opinião. É, do caso de botão as 70 semanas, né? Inclusive isso foi profetizado por Isaías no capítulo 6.
2: Eu, eu entendo, eu entendo, não que deixou de salvar Israel, mas abriu espaço não só para Israel.
1: Mas, mas ali, sobre essa, esses anos a mais, foi porque Israel não, não se rendeu, não, não foi? Não se
2: rendeu. Tudo isso está no plano eterno.
1: Tudo já tudo anunciava tá planejado a salvação.
2: Eternamente. O Senhor já sabia de tudo que iria acontecer. Porque Jesus não morreria por Israel. Jesus morreria pelo mundo. Esse é o plano eterno de Deus. Na verdade, vou e contar um no... segredo para vocês. Jesus não morreu há dois mil anos atrás.
3: Antes da fundação Jesus do mundo.
2: Jesus morreu antes da fundação do mundo.
3: Está
2: ah. uhum. na Bíblia.
4: <risos> eita, eita, eita Essa aí eu
2: fiquei curioso, me explica por favor Quando Jesus Quando Deus fez o mundo No sábado No dia do descanso Isso aqui é, é muito louco é Ele matou Jesus Porque Jesus é o descanso Jesus é O sábado é a sombra de Jesus O sábado aponta para quem? Pro descanso A gente só descansa porque Jesus morreu quando é que Deus descansou? Deus fez tudo bonitinho. E ele descansou quando ele matou Jesus. <risos> o plano de Deus já está concretizado na eternidade antes dele morrer na cruz. Isso só. Gente, presta atenção numa coisa. Isso aqui. <risos> A irmã está olhando com uma cara de. Está <risos> falando de heresia. A Bíblia diz assim: ó. O cordeiro de Deus que morreu antes. Da fundação do mundo. Quando é que o Cordeiro de Deus morreu? Depois que nasceu em Maria? Não, antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus morreu. Antes de Deus fazer a terra, ele matou o Jesus. Tá pegando, não. É a Bíblia que diz. Procura, procura lança na internet. Lança aí e procura pra mim esse texto, rapidinho. Uh, a morte de Cristo antes da fundação do mundo, que a é gente já já aqui. Que
1: Cara, é... voltando aqui. Rafa, tá comendo bolo hein, mano?
0: Eu tô comendo, eu não tô conseguindo nem falar, cara, desculpa, eu nem escutei porque eu tava comendo bolo aqui, você falou alguma cara, coisa? Cara,
3: que... Que bolo maravilhoso, cara, maravilhoso cara.
0: Não, esse bolo tá sensacional, sensacional. O pessoal tá querendo comer aqui, porque... Cara, tá não, um é, mil, não é, não é por nada, tá, comer. pessoal,
1: não é porque ele nos abençoa, mas eu vou te falar, acho que é o melhor de bolo depois que eu já comi. Não, é bom mesmo. É, é bom. o mais suave assim, olha, ele não é doce ao é extremo. Tá, mas deixa eu falar, olha só. Só uma, uma, falar uma coisinha aqui pro. Se for
0: pergunta pro, muito difícil, palito, tu não faz. É da, <risos> é da sua esposa, varão, <risos> é da sua esposa. Ixi. E ela falou aqui assim, ó. Eu só sei que metade desse bolo tem que chegar aqui em casa. <risos> <risos> se vai cumprir a volta de Jesus na tua vida hoje, eu não sei. Sei que tem que voltar e, hoje. Se deixa eu falar. É, o irmão Jnil também quer fazer uma perguntinha aqui, ó. É, a Débora quer fazer?
2: Não, Você
0: tá me falando o texto. Tá, ah, vai falando então. Aí Apocalipse 13.
2: 8! Apocalipse 13, 8! Abre a live, vamos ler!
1: Peguei, Lenin. Né? Cheguei, cheguei! Vaz, 13 é e 8! Fica né? de maracujá. Eu quero, eu quero. Ah, fechou? vamos trocar? vamos trocar aí. Ó,
0: tem um de limão aqui também, se vocês quiserem, tá uma delícia, tá? Mozni, de, de maracujazinho, Mosni!
1: Glória a Deus por isso.
2: <risos> é bom demais! Só que eu, eu sou muito ah, empolgado, ah, né? Eu falo.
0: Deixa
4: eu falar, usar.
1: Gostoso de limão, né? Eu, deixa eu provar assim.
2: Então, quando é que Jesus morreu?
1: Apocalipse
2: 13, 8. Diz o texto assim, ó. E adoraram-na a todos os que habitam na terra. Sobre a terra. E esses cujo nome estão é escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cara, já... Quer provar que eu de irmão? Não, não é isso. Desde a fundação do mundo, Jesus foi morto pelos nossos pecados, o plano de Deus está na eternidade,
1: sabe, quando Jesus, deixa, oh, deixa, atenção. deixa, deixa, deixa eu te pegar no rápido no, 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 no saia, aí Meu pode Deus. ter pessoas agora em clédula falando assim, tá, então por que que Jesus criou Adão e aí Eva sabendo do pecado, vamos supor assim,
2: essa é a origem do mal, né? esse é outro outro esquema já,
1: eu, eu tô pensando numa forma tipo de uma pessoa que, às vezes não é cristã, né, que pra. Que para às vezes nos pegar, às vezes numa dúvida, perguntar se Jesus já sabia que ia ter que nos salvar porque ele permitiu, ou porque. Por, que, de, por que, que ele já sabia que ia acontecer, porque deixou acontecer. Tem uma explicação assim pro pessoal, sim?
2: É que é, é, se eu for explicar. É, é muito é demorado. extenso. Porque, assim, eu vou ter que falar de origem do mal, né? Eu, 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 eu falo de origem do mal, eu falo umas duas horas pra poder chegar aí.
1: Tá, pessoal, eu posto um posto no podcast <risos> e <que> a gente.
2: <risos> porque até chegar, até chegar. No plano de Deus para Adão, a gente tem que voltar todo o plano de Deus, da salvação. E é uma estrutura, porque se eu chegar só e dizer assim, Deus, Deus no, sabia de todas as coisas. No, no caso não
1: tempo. tem uma palavra-chave, porque tem, tem muita uma base e tem, tem um, muita um porquê. Entendi.
0: Pessoal, pessoal, só para a gente falar rapidinho aqui, que infelizmente nós já estamos tendo que... Tá encerrando, tá? Então já vamos encaminhando pro final. É o final. Porque tá. falta mais meia horinha,
1: mais ou menos, estourando. Porque senão o pastor come nosso filho. <risos> Pastor, o pastor liberar uma meia horinha a mais ali, comenta ali, por favor. Olha lá. Vamos pro final, então?
2: Desde a fundação. Olha só, olha só. Isso aqui, é agora é. Isso é, 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 aqui é forte. Quando Jesus, Mosni, quando Jesus tá no monte da transfiguração, quem é que apareceu lá?
3: Moisés e Elias.
2: Moisés e Elias. Para fazer o quê? Para falar da morte de Jesus. Como seria a morte de Jesus? Eles foram fazer isso lá. Para falar da morte de Jesus. Porque Jesus não sabia como seria a sua morte. Porque, presta atenção, que nós viemos do Pai, sim ou não? Sim. Nós temos um propósito de Deus aqui. Nós temos. Nós temos. Um combinado com Deus na eternidade, Isso por importa? assim dizer. Todo mundo tem um propósito. Fica à vontade. Todo mundo tem um propósito na terra. A gente vive erradamente até descobrir o nosso propósito. Jesus tem um propósito, um plano com Deus. Só que ele veio para a terra, ele perdeu essa consciência de eternidade porque ele virou homem. Sim, Sim ou não? Sim. Ele não sabia como seria a sua morte. E Elias vai lá para dizer para ele Moisés... Vai ser é assim, assim, esse aqui é o plano de Deus. Eu vou, tu e Deus temos combinado assim. Por isso que ele ficou tão amargurado, porque ali ele entendeu como seria a sua morte. Entendeu não? Todos nós temos um propósito na terra. E enquanto a gente não descobrir o nosso propósito, assim como descobriu Jesus o dele, enquanto nós não descobrimos o nosso propósito, a gente vai viver erradamente. Agora, a partir do momento que a gente descobriu o nosso propósito, eu falo de propósito também com jovens, é forte, porque assim, a gente vive o nosso propósito ou a gente não vive. Se a gente não viveu o nosso propósito, a gente não tem vida. Porque nós temos no nosso DNA, no nosso espiritual, nós temos algo de Deus, as marcas de Deus, do nosso plano com Deus está em nós. O plano de Deus para a nossa vida está em nós. E é por isso que a gente tem quedinha para algumas coisas e para outras não. Outras pessoas têm queda para as coisas que a gente não gosta. Por quê? Marcas de Deus para essa pessoa. Como assim? Por exemplo, tu, tu não se importa com os animais sofrendo. Tem pessoas que sofrem com isso. Marcas de Deus para essa pessoa. Tem gente que não se importa com mulher apanhando. Tem gente que está morrendo por isso. Tem gente que não se importa tanto com o sofrimento que com o pessoal que está na África. Tem gente que morre por causa disso. Ou seja, tem, aqui está direcionada a nossa chamada. Entendeu? Enquanto a gente achar que a nossa chamada é pregar, é isso e é aquilo, que tem chamada para tudo. Tem chamada para ser advogado, tem chamada para ser médico, tem chamada para ser tudo nessa terra. É só saber colocar a chamada no lugar certo.
3: É a nossa identidade, né? Ninguém tem uma identidade pois, igual a nossa.
2: Fala a pergunta fácil, mano.
5: Viu, Clayuto? Diante da tua afirmação de que Jesus não tinha é a consciência de que maneira ele da maneira que ele iria morrer, né? E tu afirma é, que nesse momento em que é, Elias e, e, e Moisés aparece para revelar a ele a maneira que ele morreria, tá? Isso ocorre antes ou depois da declaração do próprio Jesus que que diz para Pedro que para isso mesmo ele veio? para é isso morrer mesmo na ele... cruz
4: isso e mesmo Pedro
5: ele... que Jesus ele está falando importa que o Filho do Homem seja amor seja amor e, e, e ressuscite ao terceiro dia e ali há uma resistência principalmente de Pedro se colocando na frente não isso não pode acontecer e Jesus ele fala que não olha para isso mesmo foi que eu vi então isso me faz entender de que ele tinha ele tinha consciência da, da sua morte, até porque, até porque é, as profecias claramente revelavam de que maneira ele iria morrer. E quando Jesus se manifesta em uma, uma figura humana, as profecias acerca dele já haviam sido escritas. E ele conhecia bem as profecias. Um exemplo, um exemplo a profecia que está em, em Isaías 53... Né? que Isaías escreve quase 800 anos antes do nascimento de Jesus, que, diante daquela pergunta do Eunuco para Felipe, quando ele lê lá Isaías 53, ah, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelos nossos pecados, e, e sofreu e padeceu, então isso já estava escrito. Então, se Jesus era um profundo conhecedor <risos> acerca das profecias, ele não tinha consciência de que aquele personagem ali é, falava dele, que era ele que ia passar por tudo aquilo ali. Agora ter
2: profecias de longe é uma coisa. Agora quando alguém chega da eternidade, coloca o dedo na tua cara e diz só, cara, isso aqui isso aqui treme, isso aqui te dá, isso aqui isso aqui te desmonta. É por isso que Jesus fica tão amargurado, porque ele entende os detalhes. Ele entende, cara, vai ser, vai o sofrimento. Eu, eu entendia que seria a, sofrimento, aquele, mas isso aqui mas vai, a, ser, vai ser aquele momento ali. Vai ser, vai ser esmagado literalmente. Uh -huh.
5: Não é mais esse sofrimento que ele fala. É, olha, minha alma está angustiada até a morte. Ele fala isso não porque ele acabou de saber que ele que ele iria morrer, mas porque o momento estava se aproximando. O momento estava se aproximando, né? Era tanto que quando os discípulos vão orar, vai orar, e ele volta e os discípulos estão dormindo, porque ali era um momento de batalha espiritual naquele momento. Aí, da, da terceira vez que ele volta, ele diz para os que estavam acompanhando ele na oração: Levantemos e partamos daqui, porque aquele que me trai é chegado. Então, ele, ele já sabia o que iria suceder ali na frente. Então, eu acredito. Eu acredito que aquele momento em que ele, em que ele fala que ele estava angustiado até a morte, é um momento da fragilidade humana, entendeu? Mas não porque ele soube naquele momento que ele iria morrer, mas sim o medo de saber que o tá momento está chegando. chegando, o momento está se aproximando, entendeu? E ele já sabia por tudo que ele iria passar. E,
2: e, são, e são esses detalhes, são esses detalhes que Elias e Moisés vão levar para ele. Essas informações que ele, ó, o, o momento, ele, ele, Jesus sabe de todas as coisas, mas esse momento de decisão vai ser esse momento aqui, vai ser, cara, é impossível. Como um ser humano que Jesus não era Deus, naquele momento ele não, não tinha nem nada de, de Deus naquele momento, ele era Deus na eternidade, mas naquele momento ele era homem. Quem é que não treme nisso aqui? Quem é que não, que não se desmonta com esse tipo de informação? Ter profecia sobre o que vai acontecer daqui a alguns anos é uma coisa. Vai dizer, vai ser já, já.
1: E vai ser assim, 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 assim.
2: Cara, é muito forte. Não, é, Eu é, entendo é, é, o que o irmão está é. dizendo, mas assim, Moisés e Elias chegam ali para consolar Jesus. Uhum. Para trazer consolo eterno para ele revelar o plano eterno. Cara, é isso daqui. Eu só estou confirmando o que foi falado sobre você. Não é que... Jesus, como um ser humano, como homem, quer ver? Profetizaram pra, pra ti que na barriga da tua mãe aconteceria isso, isso e isso. Uma hora vai acontecer. Quando acontecer, tu ficou maravilhado ou triste. Só que quando chega alguém e diz assim, cara, é já, já, ó. ó. Tá aqui, assim, assim. É, é impossível. Não,
1: como um é homem. igual quando uma... Uma pessoa que está fora do caminho de Deus volta e o irmão re revela em profecia oh, tu, como aconteceu comigo. A, a sua sorte que você voltou, porque nessa semana o inimigo planejou para a sua vida três acidentes em cima da sua Jesus, moto.
2: Jesus está tão, Jesus tá tão é, é, como é que eu posso dizer, sentindo o momento da aflição, aquele momento, Jesus está sentindo tanto que quem que vai falar com ele? Os personagens mais importantes da Bíblia. Que vão lá para trazer um certo consolo entendeu? Porque o momento é muito decisivo. É claro que Jesus nunca ia dizer não para o Pai. Porque Jesus foi um homem por excelência. Mas, assim, checar esse momento ali, cara, é, é muito forte. É uma sensação terrível.
5: Acredito, continuo acreditando eu que aquela angústia, aquela tristeza foi por ele saber que alguns minutos na frente, ele iria ser entregue nas mãos dos pecadores, iria passar por todo aquele sofrimento. Então, isso, é, ele sabia já o que ia ocorrer e aquilo angustiava ele. Eu posso fazer uma analogia assim. A gente pode programar uma viagem. É, olha, daqui dois anos eu vou viajar para um determinado lugar. E aqueles dois anos vai passando ali, a gente está tranquilo, mas quando os dias... O, o dia da viagem vai se aproximando. Há uma ansiedade fora do normal. Agora imagina
2: se tu não sabe o dia da viagem.
5: Entendeu? Então ele, e alguém chega e diz para ti amanhã. Entendeu? Ele já sabe. Então, é, é, você concorda comigo em dizer que ele já sabia o que iria acontecer com ele. Pelas profecias, sim. É, é, com certeza. Não que ele não tinha consciência de, 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 do, do que ia ocorrer com ele.
2: Quer um exemplo, Quer um exemplo do que eu estou dizendo? Eu não sei o plano de Deus para minha vida até o momento que eu descubro o meu propósito.
5: Aí é onde está a diferença da gente para Jesus, porque ele possui um atributo que nenhum ser humano e nenhum ser, nem os seres espíritos, um atributo que é um atributo pertencente somente a eles que fazem parte da trindade. Mas que o irmão vai, o irmão o, vai o concordar ser, comigo: o ser onisciente, onipresente e onipotente. Mas o irmão vai concordar comigo que, que Jesus não usou esses atributos quanto o homem. Jesus
2: não usou os atributos para curar.
5: E ele, ele operou pelo poder de Deus ele foi ungido, ele assim mesmo diz, qualquer eu fui ungido poderia, preparado por Deus para fazer isso, mas que é, ele não. tinha consciência e, porque velho, o plano da salvação velho, foi esposante. traçado juntos né? o plano da, da salvação foi traçado por Deus e o plano da salvação o que ficava bem claro era a crucificação o plano da salvação então se um plano foi feito quando a Bíblia fala se, é, a Débora abordou aí o texto de Apocalipse 13 e 8, falando de um cordeiro que foi morto desde a fundação do... Então, isso, isso já havia sido planejado lá, a morte dele já havia sido planejado antes da fundação de todas as coisas. Então, eu... por isso, ele tinha consciência. Eu entendo tudo o que o irmão está
2: dizendo, mas eu, eu, assim, eu fico com a minha posição, tá? Eu fico com a minha posição de que Jesus... Se Jesus usa os seus atributos aqui na Terra... Como Deus, sendo Deus, ele não era. Ele, não era ele, ele
5: quer ver uma nesse, prova de que nesse... ele usou os atributos, ele, ele tem que entrar em Jerusalém. Aí ele manda os discípulos ir a um, de, um lugar específico, ia encontrar um animal amarrado, ia pegar, mandou os discípulos pegar esse animal. E se alguém perguntasse por que os discípulos estavam pegando esse animal, ele mandou dizer ainda: diga que o Senhor precisa dele. Então ele preveu, isso é o quê? Isso é, ele, uh, isso é disse, um atributo divino. Sabia tudo que ia ocorrer, ó, vai em tal lugar, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, então, e vocês vão pegar esse jumentinho, e se alguém perguntar, diga que é para o Senhor.
2: Agora, é, é, para encerrar, daí eu vou voltar para a escatologia. Uh, no meu ponto de vista, tá? Eu, eu, eu discordo. <risos> eu discordo. Porque, assim, é o mesmo, é o mesmo Espírito que faz o Aziel dizer tudo sobre a sua vida sem ter ele visto. Bom, no meu ponto de vista. Posso estar equivocado, mas no meu ponto de vista. Bom, já tá estamos indo para o fim, né? Não, ficou tranquilo. Quantos minutos? Dez minutos. É, não, esse é o meu ponto terminar de vista. As 11. Agora, terminar às onze. Agora, o plano de Deus na eternidade tem a ver com a última parte da escatologia. O plano de Deus na eternidade tem a ver com a última parte que é a eternidade, que é a morada eterna. Aonde que a gente vai viver eternamente? É, porque não, não dá tempo para falar muito, detalhes. É, porque depois do arrebatamento nós vamos para onde? todas Para o céu, para as bodas do Cordeiro. Esse é o, é o que a gente acredita.
3: Sim.
2: Iremos para as bodas do Cordeiro. Que Na terra está acontecendo a última semana de Daniel, que nós falamos aqui. Na terra está acontecendo a última semana de Daniel. Nesse momento, nós estaremos fora da última semana de Daniel, que estaremos no céu, porque a semana de Daniel não é para nós. Vocês observam que não faz sentido a igreja passar por isso? Porque a semana de Daniel são para quem? Para o povo de Daniel. O povo de Israel. Nós não podemos estar aqui na terra. Estaremos na eternidade. Depois que acabar a última semana de Daniel, nós temos Jesus voltando como o rei da terra. Para mil anos, é claro, tem muita coisa nesse Sim. processo. Para mil anos de, de paz, o diabo será preso, Apocalipse capítulo 20, o diabo será preso, será amarrado e tal. E depois desse período, a Bíblia diz assim, ó. agora observe, mil anos com Cristo como o rei, nascendo gente, crescendo gente, mil anos, mil anos, um milênio. Depois desse período, o diabo vai ser solto. E a Bíblia diz assim, ó. e ele vai enganar a gente como o número de areia da praia pensa num povo bestinho.
1: mas ali que vai nascer gente seria as pessoas que ficaram na Terra ficaram na Terra passaram a tribulação e conseguiram vencer ainda conseguiram e... vencer. entendi mas o mas a gente que foi é, igreja... No arrebatamento com o golpe glorificado não passará por isso a igreja não, volta... não passará mas não não terá filhos, vamos supor assim.
2: Não, a igreja já está já, já em corpo glorificado. Né?
3: Nessa parte do milênio, na Bíblia fala que ia, iria descer um trono e a gente iria julgar as nações ou os anjos. é Nessa parte da, do, do milênio, os anjos caídos, que fala que a igreja iria julgar os salvos. É a,
2: essa é a última parte.
4: Esse
2: já é o julgamento dos mortos. Agora, observe comigo que o que é, só pra gente, porque senão não vai dar tempo de a gente encerrar. Uhum. Observe. Na descida da, da igreja para a terra, nós te, estaremos em corpo glorificado. Tu vai tu vai ter sido transformado, tá no céu, mas digamos que o Aziel fica na terra, passa pela tribulação, vence, não morre e entra no milênio. O corpo dele não vai estar glorificado. Ele vai poder. Vai estar casado, né, varão? <risos> Ele vai estar aqui,
4: <risos> Ele
3: vai estar com Eu, vou... Eu vou voltar com Jesus aqui na segunda vida.
2: <risos> então, esse povo vai poder casar, vai poder ter filhos, e a igreja é que vai ser, nesse momento, reis e sacerdotes na terra com Cristo. Nesse momento que a igreja vai reinar.
1: Aqui entra a parte dos galardões? O galardão é no céu. O tribunal de Cristo ali. Cristo. mas aqui, nós tava comentando antes que pessoas teriam funções ainda. Aqui,
2: é claro que é uma interpretação que isso o texto não fala. É o que eu acredito. Sim. Uh, Jesus não vai dar o seu reino para pessoas normais. Ele vai dar para pessoas glorificadas. Né? Quem vai dominar esse reino com Cristo é a igreja. A Bíblia diz isso, né? Quem vai né, né, por aí? Quem vai dominar esse, esse reino com Cristo é a igreja. É esse novo, esse novo momento que é o milênio. Só que assim, acabou o milênio, o, o anticristo vai ser solto, vai ter a derrota eterna de Satanás, e aí nós entraremos para a eternidade, a igreja para nova Jerusalém, para uma nova cidade que João viu no capítulo 21. Descendo do céu, a nova Jerusalém, capítulo 21 de, Daniel, de, de, de Apocalipse, e depois desse momento da descida de Jerusalém, o novo céu, a nova terra transformada, esse povo que viveu aqui durante a tribulação, e grande tribulação, entrou no milênio, conseguiu superar, o, não, não, não foi para o lado do inimigo, do, não quero falar o nome dele aqui,
4: não
2: foi para o lado dele, conseguiu entrar na eternidade com Cristo, aí vamos viver no novo céu, na nova terra, e uma sede mundial que será a nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém não será no céu, aonde a gente conhece o céu hoje não será a mesma coisa da bodas vai ser ela vai descer
3: então vai ser ser possível pessoas no milênio ser salvas
2: no milênio sim milênio a, a bíblia diz que o diabo vai enganar gente como um número de areia da praia muita gente mas que ele não conseguir enganar quem se manter firme vai sabe por quê que mas isso, ter... é, isso
1: é isso para quem o, quem ficou no caso é para quem não foi arrebatado para bodas do cordeiro. Exatamente. Ele, ou, ele, ou ele conseguirá enganar as pessoas do corpo glorificado. Não, né? Não. Quem foi salvo
2: agora é salvo... entendi Quem foi arrebatado não tem mais volta. Tem, tem
3: uma passagem em Apocalipse 22 que fala assim, é, e ele mostrou não, um rio puro de água da vida, claro, como cristal, falando da Nova Jerusalém, né? Que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua rua em cada lado do rio havia uma árvore da vida, produzindo doze tipos de frutos e dava o seu fruto todo mês, e as folhas das árvores da árvore eram para a cura das nações. Eu vi uma vez é, uma explicação que essas nações aqui, são as nações que seriam, né, é, pessoas que seriam salvas no milênio, mas que não entrariam na Nova Jerusalém, que ficariam por fora, mas essas árvores, as folhas dessas árvores que seriam para a cura dessas nações.
2: É uma boa, é uma boa explicação inclusive muitos muitos é, é, escritores pentecostais futuristas e que pegam a nossa linha eles, eles escrevem isso inclusive tem um tem um, um pastor João Maria Hermia, todo mundo deve conhecer João João Maria Hermann que é aqui do, do, do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ele acredita que a Nova Jerusalém descerá parcialmente vai ficar suspensa sobre isso aqui é uma interpretação muito muito dele e é o tipo de interpretação que eu... e isso que tu está trazendo é o que eu acredito, é o que eu acredito. Mas eu vou ficar só com o que o texto diz. Uhum. Né? Não vamos fazer muita especulação. ficar só com o que o texto diz, que é o principal. Só que o que é mais importante na escatologia e é o, e é o que a gente está encerrando agora, nesse momento, é se preparar. Porque eu não preciso saber de milênio, não preciso saber de tribulação, não preciso saber desse tipo de coisa, preciso estar preparado, porque se o céu se abrir agora, para onde irei eu? Para onde irei eu com a minha discussão? Se o céu se abrir agora, eu quero estar com Cristo na eternidade. Não importa Deus. o que eu concorde ou eu discorde, eu quero estar com Cristo na eternidade. Eu creio nisso, eu vivo isso e eu quero isso para minha vida. Quando Jesus voltar, não importa o que eu acredite, o importante é estar com Ele na eternidade. Não importa o tanto de conhecimento que eu tenha. O importante é eu estar com ele, né? Na Tem nada agarrado com ele na glória. Não importe nada dessa terra. O que importa é Jesus. Amém. Se isso, a gente vive isso, pastor para nós. Gente, Deus abençoe.
0: Benção de Deus. Glória Deixa eu te falar. É, vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, né? Já, já extrapolamos aí o limite do tempo. O pastor vai comer nosso fígado, mas a gente vamos, vamos, vamos encerrar aqui agora então, né? Like. Vamos falar um pouquinho sobre os patrocinadores, Miguel.
1: Você quer falar sobre algum específico?
0: Não, pode botar ali. Vamos botar então, Eu só
1: tô... tô sem meu script aqui, eu não vou conseguir falar as marcas do irmão Leandro lá, <risos> eu Fernando, então, que eu não decorei. Tens aí no seu celular, hein, Rafa?
0: Eu posso pegar aqui, não sem problema. Você quer e... falar, então, sobre a Fran?
1: Pode ser, pode ser sobre a Fran ali, depois você fala sobre da o Daros. Beleza. Estética de beleza Fran Brizola. se é, encontra no Rio Vermelho, perto do posto, Piram... posto BR. Tá? É... É, como já falei, é sobre estética, desde a sua unha até o penteado no seu cabelo pra... Para casamento, para festas, massagem, eu acho que ela tá com massagem, se não me engano. Tá? É, corte, luzes, é, maquiagem, limpeza de pele. E no mesmo departamento, por uma pouca divisória, tem a loja da Boutique Flor da Moranga. É de outra tia minha também. É, esse é essa, essas duas lojas, tanto né, da Estática de Beleza quanto a da Flor da Moranga, é na casa da minha bisavó. Uma casa soriana que tem mais de 30, 130 anos já. Essa casa a gente deu uma reformada com o meu avô. <risos> Judas pulou ali em cima, não, é brincadeira. E é, serve do 32 ao 46 com as melhores marcas de grife. É, o pessoal ali é bem, bem atencioso. A princesa mais linda trabalha ali na, na área de marketing. Você vai ser bem recebido, segue. Bota o seu celular com o QR Code ali, vai lá no Instagram. Tem todas as fotos ali das marcas, da, da roupa que elas trabalham, com as modas no momento. Exatamente. Vamos falar então sobre a área de Revestimento? Beleza. A empresa da Área de Revestimento ela atua no seguinte ramo:
0: revestimento de interiores, pisos vinílicos, carpetes com foco em vinílicas e pisos laminados. E representa as melhores marcas do mercado, pessoal. Tarkett, Arquitec, Finotato, Rufino, Scadian. É isso, muito é, é boa. <risos> Trabalhamos com venda de todo o material e nossa mão de obra especializada para cada segmento. Pessoal, vocês estão vendo as fotos deles, tá? É, o QR Code está na tela, então aproxima, aproxima a câmera do celular aí. Vocês vão entrar no Instagram deles. Entrem, sigam eles.
1: Mandam uma mensagem lá também, deles, qualquer curtam,
0: coisa. Curtam, curtam as fotos, entrem em contato com ele e falem que vocês estão entrando em contato por conta do podcast da Omad Flow Rio Vermelho. Isso. Tá? E inclusive eu vou deixar o contato deles aqui. É, vocês vão encontrar também no, 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 no Instagram, mas se vocês tiverem com um o celular agora, vocês podem anotar. É o DDD48-9982-7165. ddd 48 DDD Beleza? Fechou. Vamos falar então agora sobre. Fechou. Moreira. Já falou já também? Já falei, já. engajei, já coloquei. Demais.
1: Então vamos seguir para o encerramento agora. Também temos nosso admirador secreto do bolo ali. É, rapaz, isso aí a gente vai fazer na bolo top, hein? O melhor bolo que
3: tem. poxa
1: Top demais. Uma pessoa abençoada. É sensacional bem. né Pessoal muito abençoada. o bolo de pote aqui
0: tava bom demais. A gente teve briga aqui atrás porque o pessoal tava querendo comer um do
1: outro. A minha esposa pegou o <risos> meu na metade aqui e comeu um pouco. O Cleito vai apanhar, tá? olha aí. Olha aí. Olha aí, Telecrete. o Então tá, pessoal, deu o nosso <risos> <risos> horário. <risos> Obrigado a todos que nos acompanharam até o final, Deus abençoe a vida de vocês, focando sempre na nossa salvação, nos prepararmos e... para estar com Jesus no céu, independente da... de qual teoria, se está certo ou não.
2: O que importa é o céu, né? É. O céu eu sei que é certo. É. A, certeza a eternidade, a que... é Jerusalém nova, o céu novo e a terra nova, esse é de certeza tá, tá na Bíblia.
1: Glória a Deus. E a gente se preparar ali, porque fala Rafa. Deixa
0: só, antes, eu que o irmão Cláudio Desse uma palavra pra gente, desse alguma Que Deus tocar no seu coração Para as pessoas que estão assistindo ah, a gente aí agora Pode olhar pra câmera aqui agora dá né? dá um Na terra, câmera, não. Dá
2: um Vou entregar a profecia Tudo bem?
0: Deixa Deus te usar mano.
2: É, pra, pra encerrar, eu acho que assim Independente de Qual maneira Eu acredite, se tu discordou comigo aí Ou concordou, não importa Mano não importa se tu concordou com tudo ou se discordou com tudo. Se apegue a Cristo, que é o nosso... Quando eu comecei aqui a, a fala, eu falei... As coisas essenciais, não posso abrir mão. As coisas não essenciais, dá para discutir. Eu acabei discutindo aqui alguns assuntos, principalmente com o irmão Osni, sobre coisas não essenciais. Que isso não vai interferir na minha salvação ou não. Acredite de lá ou de cá, não importa. O importante é que Cristo vive e Glória morreu por nós e muito em breve a gente vai se abraçar com ele na eternidade, se tu viver isso basta
1: Aleluia. E Deus. Deus abençoe Deus abençoe de semana que vem, segunda-feira, mesmo horário pessoal, estaremos lá é, com um convidado muito especial já está
0: mais do que conhece nesse mais confirmado será que, a gente conhece, será que o pessoal conhece ele? será que o
1: pessoal conhece? o, tal de Roberto? o mais magro, brincadeira <risos> <O> pastor, <risos> <risos> pastor, nosso pastor Roberto Alves a sua esposa estará com a gente aqui na, no nosso podcast na, na próxima semana na segunda-feira falando um pouco sobre sua experiência de, de, de pastor